0: Ami Vigilia, podkasałce, prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. Cześć, witaj, Piotrek. E, jesteś użytkownikiem no, systemu Aros w wszelakiej, powiedzmy Maści. Więc na początek może mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujesz poza naszym, powiedzmy, amigowym środowiskiem.
1: No, nazywam się Piotr Hoppe, do niedawna pracowałem w szkole jako nauczyciel, a od jakiegoś czasu pracuję jako programista w firmie, która się zajmuje stronami internetowymi. No, to jest firma z Andii, tak ogólnie.
2: No to,
0: czyli zadowolony jesteś po zmianie branży.
1: No, chyba tak. Bardzo pozytywnie, że tak powiem. No
0: to, 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 to najważniejsze. E, więc myślę, że o prywacie to za dużo nie będę Cię wobec tego więcej męczył. E, to teraz przejdźmy do, do naszego bardziej takiego mięsa. E, powiedz mi, kiedy zacząłeś w ogóle mieć kontakt z komputerem? Czy to była Amiga? E, I jaka to była w ogóle... Twoja pierwsza Amiga, jeśli w ogóle, może zaczęła się zupełnie inaczej niż, niż większość, więc trochę takiego Twoich początków, jak możesz coś tak w skrócie powiedzieć.
1: No, e, historia zaczęła się dosyć dawno, bo w zasadzie jeszcze w szkole podstawowej, czyli ponad 20 parę lat temu i oczywiście Amiga to nie był mój, jako taki pierwszy komputer. E, z komputerami miałem do czynienia przeróżnymi dużo wcześniej, z tym, że taki mój pierwszy na własność komputer to był Commodore C64. Potem kupiłem sobie Amigę 500. No i po jakimś czasie kupiłem sobie Amigę 4000. No i na tym się moja historia z Amigą skończyła, bo w jakimś tam czasie przeleżała ona w szafie i, no i teraz trochę tego żałuję, ale sprzedałem ją kiedyś, tą 4000. i Pojechała w Polskę.
0: No tak, to teraz jest cen, cenny kawałek, można powiedzieć, eee, czyli po Amize standardowo emigrowałeś w kierunku PC-a zapewne, no to takie tak?
1: Takie życie zmusiło bardziej, no, praca i tak dalej, nie, nie używa się niestety tam nigdzie, po, po, poza, nie wiem, jakimś hobby obecnie, to już chyba praktycznie do niczego innego. Jeszcze kiedyś w telewizji kablowej można było spotkać, ale dzisiaj to nawet chyba i tam nie ma. No tam.
0: Tak, 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 w telewizji kablowej to było fakt popularne. Czyli powiedz mi teraz, bo jesteś jednym z nielicznych użytkowników Arosa, czyli Aros jest to tam powiedzmy tą trzecią odnogą Amic NG, żeby ktoś, jeśli jest w ogóle niezorientowany, jak to wygląda, więc to jest jakaś tam trzecia odnoga. De facto, chyba faktycznie najmniej liczna pod tym względem, a w Polsce stosunkowo bardzo mało liczna, więc skontaktowaliśmy się między dzięki Theodowi, dzięki który polecił cię jako użytkownika Arosa. I po pierwsze, pierwsze pytanie. Co cię skłoniło do wyboru tego systemu i, 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 no i tak o, o krótce, bo ja w Arosie nie bardzo siedzę, pokrótce bardzo na początek możesz go jakoś przedstawić, zareklamować.
1: No Aros uważam, że znaczy przekornie mogę nazwać jedyna sensowna alternatywa dla byłych Amig na dzień dzisiejszy, tak mi się wydaje. I jedyny jakby prawdziwy następca Amiga OS-u. to tak przekornie dla chcących podyskutować sobie różnych innych ludzi, a tak naprawdę to po prostu po jakimś czasie, no gdzieś ta Amiga zawsze tam pozostawała ze mną. Korzystałem oczywiście z emulatora pod Windows Amigi i ogólnie na Amidze, gdy ją jeszcze nawet miałem czyli później, to tak bardziej interesowało mnie programowanie od tej strony Amiga. Również też graficznie, tworzyłem coś tam, jakieś obiekty 3D, grafikę 3D i tak dalej. No po jakimś czasie tak się zastanawiałem, czy nie kupić sobie jakieś używanej, i czy, czy gdzieś tutaj nie skombinować czegoś od kogoś pożyczyć, że tak na zasadzie nostalgii. Tylko tak skupieniem, to tak jak popatrzyłem, taką jakbym chciał kupić to była bardzo droga. A te, co widziałem, oferty no jakoś mnie nie satysfakcjonowały i stwierdziłem, że. A chciałem poprogramować, więc szukałem jakiejś innej alternatywy. Emulator mi za bardzo pasował, chciałem coś bardziej nowoczesnego. No i tak wpadłem na Rosa. Stwierdziłem, że, że to, jest, to jest właśnie to bo bardzo, znaczy współczesny, współczesny jakiś kompilator dostępny na niego. Szybki, wygodny, no można na PC normalnie zainstalować. Miałem jakiegoś starego laptopa, za który gdzieś tam się umie kurzył w szafie. No, postanowiłem go przeznaczyć na ROSa i okazało się, że to jest, że dobrze to działa. Niemniej do takich testów deweloperskich to się okazało troszkę miało ten mankament, że jak przy próbach programowania, wiadomo, że system MIG i te wszystkie pochodne nie mają ochrony pamięci, więc jak coś poszło nie tak to tam się reset robił, zawieszał, trzeba to było znowu restartować i tak dalej no to stwierdziłem, że sobie ułatwia jakieś życie i szukałem innego wyjścia, ale również związanego z AROSem i obecnie Mam postawionego Arosa w wersji host yy, pod Linuxem i otoczonego jakby narzędziami deweloperskimi, które Linux udostępnia. Czyli pracuję w wygodnym środowisku programistycznym NetBeans. Yy, no i korzystam z, z cross-compilera po prostu. Tak, tak, tak to wygląda.
0: Yy, a powiedz mi, yy, bo można się troszeczkę zagubić yy... W tym, w tym Arosowym świecie jest kilka wersji Arosa. Jest, o tym już sobie z Wami prywatnie mówiliśmy, i karzeszko jest to top, najbardziej popularny. Prawdopodobnie, ale są też, jest też Aros na, na, oryginalne amigi, że tak powiem. Jest też Aros w wersji Ares i tak dalej. Możesz tak pokrótce nakreślić, jak to, jak to wygląda i, i, i powiedzmy taki pierwszy, no tak, który jest najpopularniejszy, to może być jakoś pomocne dla ludzi, żeby się troszeczkę bardziej zaczepili.
1: No tak. Może jeszcze tak, jeszcze wrócę troszkę do samego Arosa i powiem że tak. Aros jest no, systemem, który powstał na platformę PC, tak, pierwotnie, i cel był taki, żeby na poziomie API udostępnić system Amigi. No on oczywiście obróz wszystkie te aplikacje, które z systemem amigim mniej więcej się do, do otrzymuje, czyli preferencje, jakieś tam te podstawowe programy z Warbenchem, my to tak nazywamy, tak, więc to wszystko jest tak samo albo podobnie w się tylko wygląda lepiej oczywiście, bo no nie jest w czterech kolorach jak tradycyjny Warbench, a w wielu kolorach i tak dalej. I jako taki projekt Aros istnieje po prostu w źródłach, więc no istnieje możliwość, że każdy może sobie te źródła wziąć i w dowolny sposób zmodyfikować i wykorzystać, więc z tego też powodu powstało wiele jakby dystrybucji, możemy to tak nazwać, odnosząc się na przykład do Linuxa Arosa, które są ukierunkowane po części na sprzęt, a po części na jakiś tam dobór oprogramowania. No i oczywiście naj, najbardziej popularna dystrybucja, czy najbardziej wszechstronna i y, praktycznie dająca prawie wszystko to, co na ROSa mamy y, to jest Icaros, y, który y, teraz zintegrowany z najnowszym Directory Opus, y, no, prezentuje się super, nawet no. ze względów wizualnych, jak i też użytkowych. Na pewno nie odbiega to dużo od y, tych współczesnych y, systemów amigowych. Chociaż ja nie korzystałem na przykład z OS 4 ale podejrzewam, że patrząc po screenach, że to niewiele, niewiele się różni, czyli niewiele ustępuje, jeżeli w ogóle.
0: Zaczy, prawdopodobnie jest nawet bardziej zaawansowany pod względem takiego file, file managementu, może tak to nazwijmy, bo, no bo do, Opus zawsze był bardziej zaawansowany nie, niż Workbench w swojej postaci gołej przynajmniej. I ta, tak, ciekawości...
1: i ta dystrybucja jakby jest przeznaczona na platformę intelowską, czyli podprocesory Intela. A oprócz tego na, na platformę Intela jeszcze inne dystrybucje istnieją jak Aspire OS, to taka dystrybucja skierowana specjalnie do wykorzystania na laptopach As Aspire czy Broadway jakaś tam autorska Dystrybucja sprzedawana z odpowiednio dobranym sprzętem, wydaje mi się. No i istnieje też dystrybucja Aros Vision, która jest przeznaczona na platformę 6, czyli Motorola 68000, tak? czyli na klasycznej ANIZE zainstalować Arosa. Z tym, że do niedawna to wymagało troszkę bardziej rozbudowanej Amigi, bo z tego co pamiętam to tam chyba minimum 8 MB procesor Motorola 68020, to były minimalne wy wymagania, no, a gdzieś tam ostatnio już yy, czytałem, że już nawet co do tego procesora nie ma tych wymagań, więc być może kiedyś uda się to uruchomić na 500. Nie?
0: Okej, okay, no to miałeś w ogóle przyjemność pracy na, na, na takim Arosie na Amidze klasycznej? Nie,
1: nie, nie miałem, ale czytałem tam, ktoś próbował na 4000 instalować. Tutaj w Polsce na PPA gdzieś czytałem, że się. No i coś tam troszkę chyba narzekał na wydajność ogólnie rzecz biorąc, grafiki, bo to jest system, no jakby, który jest podejrzewam przeznaczony na, bardziej na karty graficzne, bo on pracuje, tak jak mówiłem, w dużej ilości kolorów i tak dalej, więc pewnie stąd te wymagania, żeby w miarę komfortowo pracować mm,
0: A powiedz mi, że tak się zapytam, może masz jakieś zdanie, czy to jest w ogóle sens kompilacji, a powiedzmy kompilacja ROSa na, na, na Amigę klasyczną, czy to jest system NG i, i czy, no, czy to w ogóle ma jakieś ręce i nogi, żeby to na klasyku stawiać?
2: Jeżeli
1: podejrzewam, jeżeli miałbyś kartę graficzną, to jak najbardziej, bo yy, nawet jak chodzi o przeglądarkę czy jakieś inne programy, to prawdopodobnie yy, dużo nowocześniejsze mógłbyś mieć oprogramowanie, czy być może go teraz nie ma aż tak dużo, ale w przyszłości ono się na pewno może pojawić. Prędzej na, na taką klasyczną Amigę działającą pod Arosem niż no, no os 4 się raczej nie doczeka, tak? taka Amiga, czy niewiele klasyczna, czyli wyposażona tylko w Motorola.
0: No tak, 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 to, to, to musiałaby być power Amiga. No, tak, jeżeli
1: to. ktoś by chciał korzystać z jakichś nowszych rzeczy, no to chyba jedyna szansa. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby tym ludziom na tym akurat tak aż zależało.
0: No właśnie, raczej chyba... Raczej, raczej w środowisko klasyczne to bardziej na grach się opiera. Więc więc to chyba tak. Chociaż tam to w, nie, nie zawsze tak jest. Słuchaj, tak się zapytam z ciekawości i przewrotnie. Czy pracowałeś poza Arosem na innych amig amigowych systemach engine? Coś wspominałeś, że na, chyba z Morphosem miałeś kontakt, tak?
1: Znaczy jak szukałem jak już tam, chciałem sobie poprogramować troszkę pod Amigę czy coś przypomnieć, to się tak zastanawiałem nad os em ale nie, nie miałem możliwości trasy. Tak? Więc teraz, jeżeli już jest emulator z PowerPC, być może kiedyś z ciekawości spróbuję yy, i zainstaluję taki, yy, no nie wiem, czy OS 4, nie wiem, czy jest jakiś trial, czy nie.
0: No. Nie materiala, ale ogólnie teraz możesz za powiedzmy te 120 zł kupić, no to jest no, tak. No.
1: Można sobie kupić i z, dla cieka z ciekawości sprawdzić, bo, bo teraz wydaje mi się jest taka możliwość, że za 120 zł można tą ciekawość zaspokoić, no bo sorry, 10 tysięcy system to trochę nie.
0: Tak, tak. No po to to prawdopodobnie zostało zrobione, żeby, żeby wiesz, troszeczkę nałapać nowych klientów w jakiejś w, w formie. Ale w tym momencie rodzi się też pytanie, z racji, że te Winuae zyskały emulator PowerPC, a na przykład AROS z, z początku był myślany o Intelu. Co sądzisz na temat w ogóle tego, że Amiga NG, tak ta powiedzmy, ta, ten główny nurt, czyli Amiga OS4 i Morphos idą w kierunku procesorów PowerPC, no jest to marsz taki dość no, w miarę możliwości, czyli no, możliwości za dużo nie ma, przynajmniej jest takie moje zdanie. Jakie ty masz zdanie na temat y, tej ścieżki i czy na przykład lepiej by było, nie wiem, wrócić na drogę Intela? To między innymi chyba takie pytanie zadał en en Ender, zaraz się tutaj posiłkuję z ściągą. Yy... Tak, on też zadał tu od razu, od razu cię mogę pomęczyć tym pytaniem. Jak przekonać się pozostałe teśmy do przejścia na, na Intele? I zalety i walety takie, takiego kroku z punktu widzenia, no nie wiem, programisty powiedzmy. I ogólnie użytkownika, no twoje zdanie, bo to jest temat rzeka, ale, ale jestem ciekawy, co na ten temat sądzisz.
1: No, ja osobiście uważam, że. To znaczy tak, przede wszystkim trzeba by sobie postawić pytanie czemu to wszystko ma służyć, tak? bo je, jeżeli chcemy podbi podbić rynek i zdobyć jakiś udział w tym rynku, no to myślę, że w oparciu o procesor PowerPC yy, to się nie uda, no Steven Steve Jobs już sam stwierdził, że to się nie uda, tak? no, facet, który zarobił miliony, chyba wiele uda, udał mu się biznes, to chyba miał co do tego rację. Ale wydaje mi się, że, że to raczej rynek jest taki no, związany ze, ze swego rodzaju nostalgią i hobby. Taki kierunek dla ludzi, którzy poprzez po, posiadanie takiego sprzętu chcą się w jakiś sposób wyróżnić, on, on zawsze będzie atrakcyjny i zawsze jakiś tam klienci się na niego znajdą. Ale dla, tak w mojej ocenie, jeżeli to by miało być system, który ma być normalnie systemem użytkowym do pracy na co dzień to myślę, że to, to są ślepe uliczki poniekąd, bo ten sprzęt się zawsze kiedyś skończy albo nie, nie będzie zapewniał takiego komfortu jak jakbyśmy chcieli czy, czy jaki znamy z innych platform. Tak? Coraz bardziej to jakby odsta, odstaje, a AROS tutaj Wydaje mi się, że on, że on może nie dogania tej czołówki systemów i tak dalej, ale on jest, ma szansę być znacznie bliżej niż, niż, niż te pozostałe platformy abigowe, no ale to jest takie moje osobiste zdanie.
0: Hmm, znaczy na, na pewno wpływa na to, powiedzmy szybkość tych procesorów, pomijając już dostępność i cenę, to też z Adamem z właśnie rozmawiałem, że no, wszystko pięknie, ale te procesory PowerPC za 2-3 lata, te nawet najnowsze, które mają być powiedzmy w tych najnowszych amigach X-5000, no to one przy za 2-3 lata przy jakimś Intelu, no to będą prędkości, no to prawdopodobnie one już są prędkości telefonu mocnego, więc, jak ty masz konkurować na rynku, skoro, okej, okay, system jest lekki, działa płynnie, a, a przeglądarka się, no, będzie haczyć na, nie wiem, na Facebooku, no.
2: Ja
1: myślę, że nikt na to nie patrzy nawet w ten sposób, bo nawet patrząc na rozwój systemu Amigi to jak na razie chyba nie ma żadnego systemu, który by wykorzystywał więcej niż jeden procesor, więc...
0: No tak, nie ma, nie ma jest szansa, dojdziemy,
1: że... O... dojdziemy do takiego momentu być może, że emulacja PRPC na ośmiu rdzeniach będzie szybsza niż najszybszy PowerPC, także... No, tak się to może skończyć. Nie?
0: No właśnie i, i czy, czy na przykład nie lepiej jest yy, na przykład, żeby programić, bo podejrzewam, że przejście, tak jak Ender wspomniał, przejście z teraz yy, yy, softwareu czy całego systemu z PowerPC na Intel'a nie jest łatwe, nie? a czy nie jest na przykład dobrym rozwiązaniem, w tym przypadku Teraz ciągniemy dalej temat MorphoS i, i, i Amiga OS 4 Czy nie jest y, tym rozwiązaniem, bo ty jesteś programistą, to mogę się ciebie zapytać, yy, właśnie em, softwareowa emulacja PowerPC i po prostu, wiesz, nie przepisywanie systemu, tylko postawienie czegoś, nie wiem, na Linuxie i emulacja PowerPC, i, i w tym momencie przegonienie tych drogich sprzętów z PowerPC?
1: No myślę, że. Pojawienie się tego emulatora per PC to w pewien sposób albo z, z, zmobilizuje autorów OS-ów, Morph os, na OS czy, czy Amiga OS 4 do jakichś innych kroków, albo obniżenia cen sprzętu, no bo nie wiem, ja osobiście już teraz, jeżeli miałbym kupić ten OS 4, no to tylko pod ten emulator. Na pewno do niego sprzętu bym żadnego nie kupiła tam jakby model biznesu mi się wydaje był oparty o, o tą parę system i sprzęt tak naprawdę. A emulowanie go, tego procesora to na dłuższą metę i tak nie ma sensu. No, to nigdy nie jest tak efek efektywne jak y, używanie y, procesora czy systemu na dany procesor. Znaczy to, za, za hmm, czyli... proces pracy, nie? to tak mi się wydaje, no nie wiem. Ale to, to jest sprzęt dla fanów, także...
0: Jasne, jasne. Nie, no, My to sobie tylko hipotezujemy, a ja, ja po prostu jestem ciekawy, wiesz jakie twoje zdanie jest, czy, czyli ja mogę powiedzieć, że rozumieć to tak, że lepiej by było w sumie, nie wiem, zaprzeć się w jakiś sposób i przypisać to wszystko na Intela. No... Czy tam innego Arma.
1: No Tak mi się wydaje, że chyba by było szybciej, bo tak jak nieraz czytam dyskusję na PPA to Ludzie takie mają pragnienie bycia czymś, no, żeby mieć coś, co jest inne niż wszyscy. Tak? Że to nawet nie chodzi o to, że, czy to będzie amiga na PRPC, niech ona będzie na tym armię, co mówiłeś, czy na czymś innym, no, ale to nie będzie miał każdy. Tak? No, tylko jakby poziom e, ceny odpowiedni czy przystępny dla normalnego Kowalskiego, no to nie zapewni, nie zapewni PRPC. Więc no zawsze nie, będzie sprzęt z... elitarny albo tylko dla grupy użytkowników jakichś tam.
0: Tak no bo i teraz ja się teraz nawiązuję do, do, do właśnie tych powerpc sprzętów ale też nawiązując do Arosa bo ymm, znaczy mi się podoba to jak to jest przy, powiedzmy w, w, w przypadku Amiga OS 4 rozwiązane że mamy i producenta sprzętu i, i producenta oprogramowania więc tak jak zawsze było na mizę między nimi robione, i to jest, wydaje mi się, sensownym rozwiązaniem. Aczkolwiek ja sam nie mogę na przykład zrozumieć, czemu nie jest lepiej nie oprogramować raz na trzy lata jednej płyty PC i tylko z tych, tak jak to robi Apple, wybiera sobie, nie wiem, podzespoły, na to pisze, na reszta mnie nie obchodzi. I teraz moje jest pytanie, na przykład w Arosie, bo Aros też założenie ma działać na wszystkim. Wspomniałeś tam jak wcześniej rozmawialiśmy, że teoretycznie będzie działa na wszystkim co wspiera tam wesenie, czyli Intelach na przykład, ale czy nie, lep nie lepiej byłoby mieć, bo to działa na wszystkim, ale jednak nie, to, to też nie jest tak, że to jest takie super, hiper dopracowane, nie? Czy nie lepiej się skupić na, nie wiem, wybranych trzech modelach laptopach i tylko je oprogramować?
1: Ja, jak chodzi, Halo? Jak chodzi o platformę PC, to myślę, że tu nawet nie chodzi o model jakiegoś laptopa, tylko o wybrany sprzęt, który de facto, no jak sobie tak spojrzymy, to bardzo często to są płyty referencyjne po jakichś tam niewielkich zmianach. I one w zasadzie, no, akurat tu laptopy może się gors są gorszym przykładem, bo tam jakieś dodatkowe rzeczy dochodzą, ale taki zwykły sprzęt to... Płyty te takie popularne, główne, no to one chyba praktycznie są wszędzie identyczne. To nawet jak się spojrzy nieraz na płytę główną dwóch różnych producentów, to one wizualnie nawet wyglądają bardzo podobnie. Więc tutaj w wypadku AROSa myślę, że to takiego dużego sensu nie ma. Zresztą jest taka specjalizacja, bym powiedział, w kierunku sprzętowym bo, na AROSa, bo AROS nie obsługuje wszystkiego. On dobrze obsługuje niektóry sprzęt. Dosyć dobry sposób, więc jeżeli ktoś by chciał używać AROSA, to najpierw powinien się zaznajomić, jaki sprzęt jest wspierany, i potem pod ten sprzęt postarać sobie zakupić jakiś tam komputer czy zdobyć. A tutaj, no, tak, tak to widzę, wydaje mi się. No i są pewne rzeczy, które są programowane, wydaje mi się, czy zrobione znacznie lepiej niż na tych systemach amigowych.
0: Czyli od razu powiedz, jakie tak z ciekawości.
1: Na przykład jak chodzi o karty graficzne, to ogólnie cała idea AROSa mi się bardziej podoba, bo to jest system całkowicie otwarty, czyli źródła są ogólnie dostępne, można sobie... Czyli
2: to jest open source, nie?
1: Tak, tak, można sobie ściągnąć z repozytorium, można sobie obejrzeć logi zmian w repozytorium, można, jeżeli masz ochotę, to możesz sobie nawet coś tam napisać, jeżeli potrafisz i chcesz zmodyfikować w tym systemie, więc tutaj nie ma żadnych takich problemów, że ktoś dostaje jakieś sterowniki, a inny ktoś dostaje znowu te same sterowniki, ale troszkę więcej tam mają, jak na Amidze nieraz tam gdzieś tam, że ci co kupili z tym sprzętem, to mają coś lepiej, a ci co nie, to mają gorzej, tam jakieś sterowniki graficzne mi się zdaje, tak to miało, miało, nie wszyscy dostali to samo.
0: No tam tak, w Amiga OS no, 4 tam było takie parę epizodów no, tam, z Radeonami a chyba.
1: A jeżeli sobie zakupisz sprzęt pod ten system, no to będziesz miał grafikę o znacznie większych możliwościach i yy, no, częściowo gry są, które to wykorzystują oczywiście. I Tak samo jest z dźwiękiem. No, dostajesz dźwięk taki, jaki daje ten chip praktycznie, no. czy kartę winową, hmm. czy kartę Wi-Fi. Oczywiście to są wybrane jakieś tam kilka modeli czy chipów. Ale jeżeli je zastosujesz to raczej bez problemu to powinno działać. Nie?
0: Czyli powiedzmy tak. Znaczy nie jest tak że pójdę do byle sklepu kupię no, przykładowego laptopa a mi aroz na tym bez problemu pójdzie muszę po prostu czegoś tam wiedzieć ale w tym momencie się zapytam no Mniej więcej takie, powiedzmy, no, załóżmy o nowym sprzęcie porozmawiajmy, bo może to łatwiej. Jakie koszty muszę ponieść, żeby wejść w ten światek?
1: No, może sobie kupić taki komputer Ares, jest sprzedawany, który jest specjalnie dobierany części i podzespoły tak, żeby działały, współpracowały super dobrze z Arosem. Niemniej to nie jest opcja najtańsza, tak, bo za płacimy za to. No, on kosztuje drożej niż przeciętny PC, -t. nie wiadomo czemu, bo, bo sprzęt jest ten sam, no, ale ktoś się postarał, wsadził to w jakąś ładną budowę. Yy, i sprzedaje. No oczywiście jest to i tak tańsze niż Amiga yy, z OSM4, tak? czy tam Amiga 1000, czy jakaś tam inna.
0: Czy nawet pewnie ten sam. Yy, za, za... Tak.
1: Zresztą AROS też na sama jest, tak. Ogólnie rzecz biorąc też można sobie uruchomić. Yy, a no, trzeba by zwrócić uwagę na chipset. Dobrym wyjściem i tanim jest Intel po prostu. Chipsety Intela one są dosyć dobrze oprogramowane i e, wspierane przez Arosta. więc tu
0: nawet te powiedzmy najnowsze, tam Intel 5000 i tak dalej, no, nie powinno być. A ak
1: akurat nie wiem czy w 100% wydaje mi się, że może być problem. No tak jest akurat z tym sprzętem, że im starszy sprzęt z tym może lepiej działać. Powinniśmy raczej już unikać nowości, ale no dobrze oprogramowane są na pewno nie najnowsze, co prawda, chipsety intelowskie, zaraz, jakie one miały symbol...
0: Pewnie 3000 albo coś takiego, bo to było takie chyba...
1: No, nie pamiętam, ale no trochę te starsze, takie.
0: A powiedz mi, te informacje można gdzieś, jakieś jest aroswiki czy coś takiego, żebyśmy to tam sobie odgrzebali?
1: Na aros.org jest tak w miarę aktualna lista sprzętu, która jest wspierana. I oczywiście y, mamy taką stronę arosexec.org, y, na której można się popytać, i tam na pewno y, poradzą nam na bieżąco, co jest aktualnie wspierane. Zresztą tam y, na tej stronie exec można. Na bieżąco czytać o tym, co się dzieje w Arosie, czy co, yy, no są nawet takie tygodniowe streszczenia, co się udało zrobić w danym tygodniu, czy co dodano, co poprawiono i tak dalej.
0: Okej, okay. słuchaj, to teraz tak, jak już sprzęcie coś wiemy bardziej, to teraz od, od razu ja się podłączę do pytania Endera znowu, która wersja Arosa, czyli tej dystrybucji jest najłatwiejsza do opanowania, którą byś polecił. Domyślam się, że to będzie Icarus Desktop, ale
1: no, może
0: jakoś szerzej.
1: Znaczy naj, najbardziej taką bajrancką i też najbardziej użyteczną właśnie jest to, co powiedziałeś, Icarus Desktop. I no praktycznie ona jest o tyle fajną dystrybucją, że ona jest dostarczana na płycie, yy, która może być płytą live'ową. Jest ona dostarczana zresztą w dwóch wersjach light i takiej pełnej. Ta wersja light to ona chyba tam 100 mega waży, czy coś koło tego, więc można sobie ją szybciutko pobrać z internetu i wypróbować, a ta wersja pełna, no to tam chyba 1 giga ponad troszkę waży, czyli to już troszkę dłużej trzeba pobierać, no, i wypróbować. I tam też to jest fajnie zrobione, że można uruchomić z tej płyty komputer, albo włożyć ją i pod Windowsem uruchomi nam się emulator, Wydaje mi się, że to jest DOSBOX, yy, i w którym w okienku możemy sobie nic nie instalując, przetestować AROSa, jak to działa. Nie? Oczywiście, jak potem mamy ochotę sobie zainstalować, to możemy to normalnie wrzucić na jakąś partycję, czy, czy w jakiś tam sposób, czy na jakiś komputer, jak nam się żywnie podoba, ale do testu i sprawdzenia no, są właśnie ten Karos jest świetnie rozwiązany, że są, jest taka wersja light, która nam y, może pokazać jak to wygląda, jak to działa i przy okazji możemy sobie sprawdzić, czy na tym moim sprzęcie y, uzyskam wsparcie dla dźwięku, y, sieci, grafiki i tak dalej, czy to będzie chodzić bez problemów.
0: Okej, okay, y, słuchaj, a teraz się jeszcze zapytam y, o taką rzecz, jak ja byłem owego czasu, tak czytałem, jest ten Ares za 99 euro przysłowiowy, czyli tam co chodzi m.in. na Raspberry Pi. Czy, czy miałeś z tym jakieś doświadczenia lub co na ten temat sądzisz i jak to... Bo tam z tego co ja powiedzmy o jeszcze tak, żeby to chyba nakreślić bardziej, jak widziałem na YouTubie jakieś filmiki, to tak działa, że teoretycznie... Ten Ares chodzi chyba w trybie hostowym i ja sobie przez tego Arosa jakby teoretycznie na przykład mogę Gimpa odpalić albo OpenOfficea. Czy to prawda? Czy tam masz jakieś blade pojęcie? O tym?
1: Z tego co ja się orientuję, to tam Aros jako taki działa pod emulatorze do Xboxa i tam jest jakiś Linux chyba na tym odpalony, czy nie wiem jakiś inny system na który jest Tak, tak, tak chyba to AROS w emulatorze, tak, bo natywna wersja pod Raspberry Pi na ten moment nie wspiera USB, w związku z czym nie ma możliwości podłączenia klawiatury, myszki i tak dalej, więc no sprzęt byłby nie, nie do końca możliwy do wykorzystania. Ale gdy, gdy to już jakby to zadziałało jako w pełni. tak, pełnej wersji natywnej, no to myślę, że to by było fajne rozwiązanie, które można sobie bezpośrednio do telewizora podłączyć i jako taki TV Box wykorzystywać do wielu y, zastosowań. Czy...
0: Mm, ale nawet czy nawet takie rozwiązanie przez tego DOS Boxa nie, chyba nie jest złe, bo, no bo nie wiem jak to prędkościowo działa, ale ale sprzęt no Raspberry Pi to kosztuje no JASGI, nie? Czyli, czyli. To są nieduże
1: pieniądze. To, tą... Przysłowiowe
0: te 100 euro to już masz y, naprawdę ze wszystkim, co tam potrzebujesz: od kabli HDMI, przez obudowę i, i nie wiem co jeszcze, więc. A teraz chyba nowe Raspberry Pi wyszło zresztą. Y, więc y, no to mo możesz się fajnie chyba pobawić. Tak mi się wydaje. A widziałem też projekty laptopów. Bazujące na Raspberry Pi, i, i, no i powiedzmy, wiesz, nie każdy chce kupić używany sprzęt, a fajnie by było, jak mogę sobie, że tak powiem, kupić ze sklepu i mam out of the box i mi chodzi. Nie? No
1: i właśnie w tym też widać trochę siły Aroxa w porównaniu z innymi ami OS ami że tutaj sobie człowiek wziął tego Arosa, dostosował do Raspberry Pi włożył w to trochę pracy i może sobie to bez problemu sprzedawać i nikt do niego nie ma pretensji i wszyscy się mogą z tego cieszyć, a za chwilę ktoś może weźmie coś innego i włoży w to coś innego, może jeszcze lepszego i też będzie jakaś alternatywa, no, czego chyba nie ma wam w tych Amiga os systemach, bo one są jakby bardzo hermetyczne co do sprzętu i możliwości wykorzystania Także no tutaj to mi się bardzo waro się podoba właśnie, że jest wszystko otwarte i no, możemy sobie robić z tym, w cudzysłowie, wszystko co chcemy.
0: E, Okej, okay. czyli no, czy, no, to ma tą, ma, ma, to, to OpenSUSE ma swoją zaletę, to widać nawet po Linuxie, jak to się rozwidzia. E, ale no, naturalnym pytaniem jest wobec tego, z tym Arosem, to też było pytanie na, na, na podkomentarzach zostawiane przez gościa oksywy anonimowy, więc no ale cóż, można odpowiedzieć. Kto sponsoruje Arosa? Powiedz mi, jak wygląda finansowanie projektu? Ewentualnie, czy można wspomóc ten projekt? Pewnie można przez jakieś donate na Paypal albo eee... People to People jest chyba ten taki eee, tak. program Bounty. nie?
1: Ogólnie rzecz biorąc Rosa nikt nie sponsoruje na ten moment. Poza właśnie Bounty jakimiś, które mówiłeś na tej stronie. People to people, power to people, przepraszam, org, A, power to people, gdzie, okay. można, gdzie można so, no, coś się dołożyć do różnych wersji, do różnych rzeczy, które tam są proponowane. No i tylko w taki sposób jest finansowane, czyli przez bonty. ogólnie jakiegoś takiego wsparcia. Między innymi też właśnie w ten sposób powstały sterowniki na Intela, te... O że zostały zasponsorowane przez Bontek, ktoś napisał, nie? Dlatego, dlatego jest jedną z dobrych platform, no ale też y, tam chyba y, Realtek można, y, znaczy Realtek y, Redeona można używać, jakąś inną kartę też chyba dosyć dobrze jest wspierana.
0: Mm -hmm. Słuchaj mi, a wobec tego skoro nie ma jakiegoś finansowania, jest to taki bardziej open source'owy projekt, no to wejdźmy w temat ile ludzi rozwija Arosa kto rządzi Arosem kto steruje projektem no jak to wygląda powiedzmy, no nie jesteś core developer'em Arosa ale no troszeczkę się orientujesz a na pewno bardziej niż większość osób no, no. więc Trochę Cię muszę pomęczyć w tej kwestii.
2: Na
1: dzień, dzień dzisiejszy yy, mamy w zasadzie ośmiu głównych deweloperów, którzy tak pracują na co dzień. Yy, no, oczywiście w czasie wolnym, bo nie, nie pracują na etaty, ale jest yy, ośmiu deweloperów, którzy powiedzmy coś robią w tym Arosie cały czas. I do tego tam jakieś tam jedna, dwie, trzy osoby, które robią coś od czasu do czasu i oczywiście jakieś tam te bondi czasem się pojawi, to też jakaś ekstra osoba czasem się pojawia. Tutaj warto powiedzieć, że wśród tych deweloperów, którzy no praktycznie są z całego świata, z Niemiec, z Irlandii, ze Szkocji, z Belgii, Szwajcarii chyba, USA, mamy polskiego dewelopera właśnie Deadwooda, który bardzo... Bardzo dużo tam działa w kwestii AROSA. No i jeszcze kiedyś był yy, Michał Szulc, yy, który też yy, duż, dużo się udzielał, ale z tego co wiem, to on na dzień dzisiejszy trochę w mniejszym stopniu yy, pracuje nad dorosem. Także no, ekipa nie jest może liczna, ale wydaje mi się, że działa cały czas. Zresztą można, tak jak mówię, sobie poczytać o tym, nawet co tam się dzieje.
0: Ale, ale takiego kierownictwa powiedzmy stricte nie macie, rozumiem, nie macie o, to szefa. Nie...
1: Ja to postrzegam troszkę jako taki minus, chociaż z drugiej strony może i nie. Z tego co wiem to rozwój wygląda w ten sposób, że nie ma jakiegoś ogólnego kierunku czy lidera, który wyznacza jakieś cele z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc. Raczej to jest tak, że ci deweloperzy zajmują się tym, co uważają, że warto się zajmować. Ewentualnie poprzez bonty użytkownicy mogą kierować w pewnym stopniu rozwoju. Na przykład teraz jest bonty, które ma na celu przełożenie biblioteki QT na AROSa i no być może gdzieś tam w wakacje zacznie się praca, jak odpowiednia kwota się zbierze i po wakacjach albo może jeszcze przed nowym rokiem będziemy mieli wersję pod Arosa, tej biblioteki. Wiem, że pod OES-a y, ona powstała, tak?
0: Tak, tak, tak. No to jest, To właśnie od razu się zapytam, y, no bo tutaj no niestety y, trzeba odwołać się do środowiska morfosowego, bo z tej chyba strony jest największa krytyka takich rozwiązań, czyli powiedzmy brania aportów, w cudzysłowie nazwijmy to, z Linuxa, takich rzeczy. Ja uważam, że taka biblioteka Qt to jest plus, bo to jednak daje dostęp do jakiegoś oprogramowania, a jakie jest Twoje zdanie?
1: Ja mam taką wyrobioną opinię na ten temat, że to środowisko często pisze o tym, że nie, nie przenosimy żadnych bibliotek, a z drugiej strony jakby, na, jak, jak obserwuję to, co się dzieje na forum PPA tutaj w Polsce, to jakby oni przekonują Cię do stosowania narzędzi programistycznej no, sprzed 20 lat, że tak powiem, przy w tej formie. A tymczasem, no, dzisiaj praktycznie w każdej dziedzinie wykorzystuje się bardzo nowoczesne narzędzia programistyczne i one nie wykorzystuje się, się dlatego, że rynek to wymusza po prostu chęć, czy to, że chcemy stracić mniej czasu na robienie pewnych rzeczy. I na przykład w Amidze, tej klasycznej, to mnie bardzo irytowało, że tam nawet nie było w pewnym momencie czy do, do, dobrego środowiska idee, żeby pod tym systemem pracować więc oczywiście rasowy programista sobie z tym poradzi, bo on będzie klepał w najprostszym edytorze. Zresztą sam tak robiłem na początku, dopóki sobie nie zainstalowałem tego pod Linuxem, to leciałem z UK edytorze tekstu i wszystko z linii command wpisywałem, sam robiłem wszystkie makefile i tak dalej. No ma to swój urok, ale jeżeli chcesz coś robić, to w pewnym momencie stwierdza, że więcej czasu spędzasz na wpisywanie no nic nie wnoszących, czy nie, no, nie kreatywnych rzeczy i zajmowanie się czymś, co nie jest kreatywne, zamiast poświęcić ten czas na wymyślenie, czy zrobienie czegoś fajnego, także... No, dzisiaj nawet strony działają w sposób obiektowy, tak? a jak się czyta nasze forum, to wszyscy mówią, że żeby programować strukturalnie, że to jest najlepsze dla i w ogóle. nie, no nie.
0: E, Powiedz mi właśnie teraz jaka, bo ja nie jestem programistą, jaka jest różnica między strukturalnym a obiektowym programowaniem? Bo często poruszane jest to, że ten strukturalny, czyli to powiedzmy klasyczne podejście jest szybsze i bardziej czyste.
1: No to szybsze to mi się... Znaczy
0: szybszy program jest, o może tak, lepsze jest optymalizowane.
1: Ja bym powiedział, że szybszy to taka dyskusyjna kwestia, bo to wszystko zależy jak się napisze. On może być mniej zajmować, powiedzmy, miejsca, On może być bardziej zwarty w sensie objętości kodu wynikowego, bo jednak stosowanie tych narzędzi obiektowych wymaga pewnego narzutu, no ale to jest mankamenty kamik klasycznych, gdzie mamy 8 MHz, tak, czy 25 w porywach 60, Yy, czy kilohertów, przepraszam, i czy tam mega, mega. No,
0: to, no to, to, to tak czy siak, dla tam, w, to, podejrzewam, młodzieży jest to jakiś śmiech na sali. No.
1: Aczkolwiek i wtedy się dało programować obiektowo i nie było z tym problemu. Yy, a jak to można opisać tak dla laika, no yy, obiekty to są... Yy, dane powiązane z tym, co można z nimi zrobić, tak? Czyli jak mamy jakiś obiekt, powiedzmy, samochód, to mam też wszystkie od razu z nim narzędzia związane, że nie wiem, uruchom, zatrzymaj, dodaj gazu i tak dalej. To jest wszystko w jednym jakby, a strukturalny...
0: Taki zbiór jakby otrzymuje, tak, tak?
1: i my wiemy, że jak wykonuje uruchomienie silnika, przykładowo, czy tam zrobienie coś z tym obiektem, to działam w kontekście tego obiektu, czyli w, kon w kontekście konkretnego samochodu, tak? A powiedzmy, w strukturalnym, to można sobie wyobrazić, że mam korbę do uruchamiania samochodu, i teraz jeszcze muszę mieć samochód i ta korba w żaden sposób nie jest powiązana z żadnym samochodem. Także, no, taka jest różnica, ogólnie rzecz biorąc, dla laika bym powiedział. Oczywiście to wymaga cał całkiem innego sposobu myślenia o, o programie, który tworzę i wydaje mi się, że ten obiektowy jest bardziej naturalny dla nas, bo my bardziej w kontekście obiektów działamy, tak mi się wydaje, jako ludzie, niż y, strukturalnie, czyli że... No i poza tym y, dobrze napisany kod obiektowy jest y, no, możliwy do y, wielokrotnego użycia, czyli jak się coś dobrze przemyśli, dobrze napisze, to potem taki klocek, który stworzyłem, mogę bez większych przeróbek albo w ogóle bez żadnych przeróbek wrzucić sobie gdzieś w inny program. Na przykład.
2: Mhm.
0: Czyli dlatego Aros może być na tylu platformach, tak?
1: No nie dlatego. Aros dlatego jest na tylu platformach, bo tam wydaje mi się, że jest pewna warstwa, która. Dokładnie nie, nie wiem, nie chcę kłamać, ale oddziela sprzęt od... jest pośrednicząca. Tak, tak myślę, że ja bym to rozwiązał w taki sposób. Taki
0: tłumacz, okej. Okay. Inter interpreter kodu maszynowego, czy coś takiego.
1: No nie, nie, chyba nie, nie o to chodzi, ale jeżeli jest dobrze przemyślane, to nie, nie siedziałem, nie widziałem na źródeł, także nie chcę tutaj bajdużyć za bardzo, a Wydaje mi się, że on jest napisany w taki sposób, że można to bezproblemowo przenosić na różne systemy, na różne platformy. Zresztą chyba tak, o, wydaje mi się, od początku myśleli o tym, żeby to tak zrobić, no to mnie jak Linux. inny.
0: W sumie tak. Słuchaj, no dobra, to już coś o programowaniu wiemy, jak, jak to wygląda, więc ogólnie myślę, że te, te Qt na Arosa będzie jakimś tam mm, plusem, nie? I, i prawdopodobnie to... dzięki temu może być też plusem dla powiedzmy Amiga OS, który też może na tym skorzystać no bo wtedy zwiększy się chyba ilość programistów, która może użyć tej biblioteki
1: No na pewno, ale powiedz jeżeli tym używasz OS 4, to dało też to to, to Qt na OS 4 czy nie? Hmm,
0: znaczy Właśnie nie ma tam programów rzucających na kolana, <grymne> tak to facto. Podejrzewam, że mogłyby być, bo to jest, podejrzewam, kwestia ilości aktywnych deweloperów, nie? czyli jest ich Z bardzo macie... mało.
1: Mm, powiem tak, ja nie wiem w jakim zakresie ta biblioteka będzie przeniesiona na Arosa i jak, w jakim zakresie ona akurat funkcjonuje na OSie 4, ale jeżeli by była przeniesiona w większej części, to Zrobienie przeglądarki no takiej, która wyświetla strony to nie wiem, no 10 linii kodu chyba. Wystarczy i działa przeglądarka bez trysków, taka, w której możesz wpisać adres i się strona no.
0: To, to Ci powiem, no to tak jest. Na przykład na, na OS4 są te przeglądarki, nawet teraz nas nie pamiętam, bo ich de facto nie używam, tylko z ciekawości miałem zainstalowane, ale to są standardowe z KDE powiedzmy te przeglądarki, czy z tego pakietu Qt, no bo KDE bazuje na Qt. Hmm. Hmm. Ale to, jak,
1: to jakby zawsze przeglądarki były trochę piętą achillesową tych amigowych systemów. To teraz.
0: No to Podejrzewam, czy są to teraz. Właśnie możemy też... Yy, znaczy do, dlatego myślę, że te pod tym względem jest dobre tylko musiałoby być bardziej ochoczo wykorzystywane a raczej pod mi OS nie jest jakieś super ochoczo wykorzystywane do programowania i mówię, są jakieś tam dwie przeglądarki yy, które, no powiedzmy, ale one też już nie są najnowsze są jakiś tam, jest Qt translator bodajże do, do taki mm, silnik do Google że nie musisz strony otwierać czy do Facebooka ale, ale no nie ma czegoś tam takiego, no właśnie, wola Boga. No.
1: Każda większa aplikacja, no jednak, to znaczy tu akurat da się zrobić przeglądarkę w 10 minutach, bo samo QT w 10 liniach, bo samo QT dostarcza gotowe obiekty do tego. I to jeszcze dodam, że ta przeglądarka, ona będzie pracować w zasadzie w najnowszych standardach. To nie będzie przeglądarka, która będzie czytać tylko html w wersji tam jakiejś sprzed 10 lat, tylko będzie współczesna, yy, wspierająca wszystkie te najnowsze standardy CSS-y i tak dalej. Także, ale no, stworzenie jakiejś aplikacji wystrzałowej, no to niestety zawsze jest związane z dużą ilością, czy tam z ilością pracy pewnej. Także, jeżeli nie ma dewelopera, który to zrobi, to nie będzie.
0: No to tak, ale de facto powiedzmy jest to jakaś forma nadziei, tak jak ty mówisz, bo jeśli mamy w jakiejś formie gonić świat, to lepiej być otwartym na standardy. QT jest chyba standardem ogólnoświatowym,
1: to nie tylko jest super biblioteka. Parę rzeczy napisałem pod QT takich drobnych dla siebie i bardzo bardzo mi się dobrze w tym programowało i takie podstawowe braki można jakby po oprogramowaniu na system szybko uzupełnić. Nawet w zakresie jakiegoś edytora, który koloruje skład. No,
0: tam jest chyba nawet K-Office, nie? Na QT, czy jak to się nazywało, to też jest jakiś tam pakiet biurowy. Na pewno prześcigający każdy amigowy pakiet biurowy, lata świetna, nie?
1: No, nawet taki ten zwykły k który fajnie koloruje, pokazuje teksty jakieś tam w różnych standardach. Nawet takiego narzędzia nie ma na przykład. Przynajmniej na AROSA. Ja nie wiem, jak jest na innych tam wersjach AmigiOS.
0: Znaczy są jakieś tam, jest chyba no tej, czy coś takiego, nie, nie wiem czy on też na Arasa nie jest, on też chyba koloruje składnie, więc no, to trzeba by tam zobaczyć, wiesz nie, nie wiem jak wygląda so, ilość oprogramowania na Arasa, na pewno do tego dojdziemy ale e, słuchaj, bo tak znaczy, ogólnie hmm myślę, że z tym, z tym programowaniem możemy już troszeczkę wyhamować bo, bo to już się zaczynają ekspertki eks, pogawędki chociaż może i dobrze brakowało pewnie tego zapytałbym się teraz, załóżmy, że jestem przekonany znaczy ja jestem w jakiejś tam formie przekonany brak czasu niezbyt mi pozwala ogarniać, ale e, jak ja miałbym za, za, e, zacząć za Rosem? czyli ściągam prawdopodobnie i top tak jak rozmawialiśmy i, i, i stawiam sobie to na wirtualnej maszynie i powiedz mi co dalej, gdzie ja mogę jakiegoś oprogramowania szukać albo co dostaję w tym pakiecie. Wiem, że jest na przykład OWB, nie? czyli Odyssey Web Browser, ale co jest poza tym jeszcze ciekawego albo co muszę dociągnąć. Mówimy o takim użytku powiedzmy nie programistycznym, ale no codziennym. Powiedzmy, no przeglądarka, nie wiem. No coś takiego.
1: Wydaje mi się, że, Film. że okay. akurat Icaros, jeżeli go ściągniesz w tej wersji full, to daje ci już wszystko, co jest na AROSA. Myślę, że tam już niewiele rzeczy jest, które gdzieś tam istnieją, a nie ma w tej dystrybucji. Czyli praktycznie, jak go ściągniesz, to masz wszystko. No. Śmiesznie można by powiedzieć, że masz cały internet. Bo nie, niestety nie ma dużo aż tak dużo tego oprogramowania na AROSA. I to, co w zasadzie jest dostępne, no to ta dystrybucja udostępnia. Mamy oczywiście jeszcze strony tutaj Ar Aros Archiw, na której mamy coś jak Aminet dla Arosa, gdzie można sobie pociągnąć wersje binarne oprogramowania. No, ale w zasadzie chyba to już wszystko jest właśnie w Nikarosie, w najnowszych wersjach z reguły. Nie? Także, jakbym miał powiedzieć, czy do takiej pracy na co dzień to się da używać, to bym powiedział, że no, zależy wszystko, co chcesz robić. Jeżeli chcesz sobie pochodzić po stronach, to pewnie tak. Możesz sobie tam pooglądać, chociaż pewnie nie wszystkie strony zawsze będą super wyglądać, czy nie, nie w pełni działać. Jeżeli byś chciał sobie coś tam porysować, to jakieś narzędzie do rysowania też jest, typu Deluxe Paint. Jest narzędzie na pewno też do grafiki wektorowej, oczywiście jakieś tam przeglądarki fotografii, odtwarzaczy filmów, też to wszystko jest. No ale brakuje takich typowo czy oficowych jakichś narzędzi, jak dobry edytor tekstu, czy jakiś super dobry program graficzny. Chyba, wydaje mi się, że jest chyba trochę mniej nawet niż pod OS 4, nie?
0: No. To ciężko. Znaczy, pod OS 4 jest na przykład Sketchbook czy jest nawet ten GIMP, nie? Przez tą, przez tego, powiedzmy, Linuxa ciągnięty, nie. Ale, ale no na przykład oprogramowania biurowego też brakuje, no bo nie, nie ma nic, jest Cinnamon Writer chyba, no, to chyba z ROS-a nawet wychodzi, ale no, ten program jest w stanie tam...
1: To są jakieś namiastki, no... tylko...
0: No, no właśnie, to jest Tych tam napisane...
1: Windowsa, no to to czy nawet OpenOffice, który jest bardzo dobry, notabene to nie ma to porównania. nie.
0: No, dokładnie, bo to są dwa gadżety i pole do wpisania tekstu, to, 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 to jest absurd. To już lepiej starego oprogramowania użyć. Powiedz mi wobec tego, jak, czy bawiłeś się, czy masz, bo ja się troszeczkę bawiłem, i to jest przez tego Janusa organizowane w, w, w Arosie, czyli ta emulacja 6.8K jest w ogóle wycięta z systemu, co wydaje mi się chyba, że w perspektywie czasu jest niezłym rozwiązaniem, może nie wiem, czy lepszym, ale chyba niezłym, tym bardziej, hmm. że ten Janus powiedzmy, może odpalić jak program jakby natywnie, nawet tak? nie będziesz widział, że to przez emulator jest. Czy masz jakieś z tym doświadczenie, ewentualnie jak ty tam ja, widzisz tą całą sytuację?
1: Ja osobiście nie mam jakichś dużych doświadczeń, no tak jak z, z, z rozmów z ludźmi, czy z tego, co tak widziałem, to, to się dobrze dosyć integruje i wyda, wydaje mi się, że jest proste w instalacji, nie stwarza to jakiegoś tam większego problemu dla użytkownika. A sam osobiście nie, nie miałem potrzeby używania żadnych takich programów ze starej Amigi, nie wiem, także nie wiem, to możesz ty opowiedzieć bardziej, jak, jak to się z tym pracuje. Wydaje mi się, że jest bardzo wygodne i sensownie rozwiązane to.
2: Mm. Czy,
0: czyli w ogóle używając e, 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 z desktopa obywasz się bez starszego oprogramowania, że tak powiem. No,
1: jakby. Nie wiem. Jakbym miał już coś uruchomić, to myślę, że pod Windowsem na tym emulatorze e, chciał szukać. Zresztą mam gdzieś tam zainstalowany tam. Twój stary OS, który miałem na Midze, jeszcze w 4000, bo go zanim ją sprzedałem, to sobie zrzuciłem gdzieś tam na, na pc archiwum. I czasem, czasem do niego wracam, i jeżeli coś uruchamiam, to właśnie już tylko pod tym. Nie, nie próbowałem tego przenosić na Rosa, bo ja nawet tak nie użytkuję go na co dzień w sensie do pracy, tylko mówię, bawię się nieraz, w jakieś tam napisanie czegoś jakiegoś programu i yy, czy tam grubie, ze swoich starych źródła sprzed 20 lat. Staram hmm. się się to jakoś poprawić czy coś tam uruchomić. No i nie, 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 nie mam dużych doświadczeń, także nie, nie mogę tu nic, dużo powiedzieć.
2: To, mm
1: -hmm, okay. I... to jest zintegrowane z systemem i działa to tak, że klikniesz i masz. o
0: No bo tak mniej więcej działa, bo, bo to działa między innymi przez, albo właśnie a Rosta 6.8k nie musisz mieć pakietu powiedzmy Amiga Forever z ROMami i tak dalej. Czyli ten Wonder 6.8k się odpala i tam sobie możesz wybrać że program ma się na oddzielnym ekranie odpalać czy ma się integrować z systemem. Czyli jakby odpala się jakby natywny to był program i tak dalej. Ale też możesz sobie zintegrować Amiga Forever i, i, i to też i wtedy masz oryginalnego Workbench'a który ci na pewno większą kompaktybilność zapewnia. I to też, to jest tak jak rani in War, mniej więcej zrealizowane jak w s 4 i, i ja sobie odpaliłem na tym artefektę i to no chodzi całkiem no nieźle, wiesz jak, jak potrzebuję coś, na pewno do jakichś gier podejrzewam, że to jest wystarczające do, do, do oprogramowania to, to też w sumie na Arasie w ten sposób nie pracowałem, nie wiem, ale wydaje mi się, że też sobie poradzisz więc więc yy jest to, wydaje mi się, że jakaś forma zalety z racji tego, że nie wiem, czy w ogóle w Arosie myślisz, albo czy słyszałeś, że jest możliwość na przykład, dzięki temu, że nie ma tej emulacji 6.8k, wprowadzenie ochrony pamięci?
1: Nie wiem, jaki będzie cel deweloperów, bo tak na dzień dzisiejszy to jest jakby w jak największym stopniu zapewnienie kompatybilności na poziomie API z z klasycznym OS-em z amigi, czyli tym 3.1, powiedzmy. No i jeżeli kiedyś by się chcieli pokusić, to wydaje mi się, że to będzie znacznie prostsze do zrobienia i niż w tych innych Amiga os -ach. Chociażby przez to, że mamy inne systemy, można to podejrzeć jak to działa w Linuxie czy gdzieś i bezpośrednio kod przenosić, tak? Nie, nie ma tutaj problemu, nie trzeba Wydaje mi się, że to chyba jest szybsze do zrealizowania, ale czy, czy, będą, czy będzie do tego taka, takie dążenie? No nie, nie widziałem, nie spotkałem się tam, żeby było. Ja bym się cieszył, jakby to w większym stopniu wykorzystywało ilość procesorów może, ale nie wiem. Myślę, że, że to będzie raczej podążać może za tym głównymi, to znaczy głównymi no oficjalnymi tymi systemami. Jeżeli już, jeżeli OS 4 będzie coś takiego wprowadzał, to myślę, że AROS pójdzie tą samą drogą.
0: Okej, okay, czyli... Hmm, czekaj, rzucę do, do rozpiski tutaj jak to wygląda, bo... Okej, okay, czyli to już poruszyliśmy w hacy, ile jest, a właśnie, teraz jeszcze ciekawa rzecz, o ile osób rozwija, to już rozmawialiśmy, a teraz porozmawiajmy, ilu jest z użytkowników, no na początek w Polsce, a, a ogólnie jakie są twoje wrażenie, bo wiadomo, że najpopularniejszym chyba systemem tym neoamigowym, powiedzmy, to jest Morpheus. Później chyba jest prawie na równo OS 4 lub coś takiego. Aros chyba jest najmniej liczny, no bo, no bo jest z tego co widać po ruchu po forum. Powiedz coś na ten temat może. Jak, jak można gdzieś zasięgnąć informacji? Kogo się mamy pytać? Czy są jakieś strony specjalne?
1: Sam Aros chyba nie gromadzi. Jako grupa deweloperów nie gromadzi w ogóle takich informacji. No tak jak patrzę na, na forum. To arosowe to tak aż tam dużo się nie przywija osób, ale myślę, że ogólnie rzecz biorąc, jak chodzi o arosa, to trafiają tam całkiem inni ludzie niż, niż się znajdują w tym, jakby możemy powiedzieć, pozostałym świecie Amigi. Po prostu to są z reguły ludzie, którzy prawdopodobnie tak jak ja, już pozbyli się sprzętu i yy, poprzez jakąś nostalgię chcą powrócić do tego systemu, czy poczuć się jakby na nim pracowali i szukają takiej alternatywy, która pozwoli im popracować na MIDZE używając sprzętu tego PC, takiego, którego mamy najczęściej w doma. także myślę, że jest znacznie mniej tych ludzi, nawet patrząc w Polsce na, na forum, na PPA, to Tematów związanych z zarosem czy problemów jest znacznie dużo mniej niż, niż na innych tam działach. Ale zachęcam wszystkich, żeby spróbowali, bo naprawdę to jest ciekawe. Może się przekonają.
0: Może się ktoś przekona faktycznie, bo to
1: Ja myślę, że jeżeli Amiga przetrwa, bo no nie chciałbym, żeby wymarła z użytkownikami obecnymi, bo to tak wygląda, że. Ci, ci na razie chyba jest takich mało śwież, świeżego nabytku, że tak powiem, ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z Amigą, a, a się interesują. Podejrzewam, że jeżeli tacy są, to po rodzicach może. Tam po, tata miał albo mama.
0: No i prędzej.
2: Tak.
1: Właśnie. W no, Arosie to głównie chyba są tacy jak ja, że w jakimś czasie wracamy i, i nie mamy już znaczy... tych sprzętów. Wiesz, teraz jest
0: ogólnie moda na retro, więc na tym na pewno w jakiejś formie może Amiga skorzystać, a, 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 na... ale jednocześnie podejrzewam, że ta nasza sytuacja, czyli ludzie tam w wieku 40-50 lat, rozdzieleni jeszcze na trzy obozy, czyli mamy trzy systemy Amigowe. Nie licząc, już pomijam klasyka nawet, który jest w sumie najliczniejszy, ale tam zbytnio nic się nie dzieje i raczej się nie będzie za dużo działo. Mamy trzy systemy Amigowe, czyli oficjalny Amiga OS 4 mniej oficjalny powiedzmy MorphOS, no i Aros który leci swoją drogą czyli open source jeszcze na Intelu. To teraz pohipotezujmy pohip... znaczy, pójdźmy w ozę fantazji i co by było gdyby czy powiedz mi czy, czy coś takiego pomaga Amiga jako przyszłości, bo załóżmy że ktoś chce wejść do tego środowiska i w ogóle widzi jeden wielki Bazel, gdzie 500 osób no, żre się na prawo i lewo. Przynajmniej mówimy głównie o tych dwóch największych obozach, no bo to tak to jest i czy w tym momencie to, no, to nie ułatwia powrotu i czy w przyszłości jest możliwość stworzenia jednego systemu i, i załóżmy jeszcze dorzucam do tego przejścia na platformie Intel. Jak ty to widzisz w ogóle? I w ogóle przyszłość Amigi.
1: E, ogólnie jak czytam to nieraz... Na forum PPA to różne dyskusje, no to z uśmiechem to czytam tak naprawdę i chyba, nie wiem, nie wydaje mi się, żebym nawet czymś tam uczestniczył jakiś czy się wypowiadał. Bo dla mnie, jak na to patrzę, tak nie mając amingi, to sobie myślę, że to są ludzie, którzy się nigdy nie przekonają albo nie zmienią zdania, bo im zależy wszystkim na czymś innym, na czymś innym zależy tym, co mają na Amigi klasyczną, na czymś innym zależy tym, co mają tą najnowszą wersję Amigi, a jeszcze coś innego ci, co mają od pos -a. Także myślę, że to są ludzie z osobnymi pragnieniami i celami. A Amiga gdzieś tutaj, to już chyba wydaje mi się, że pomału ona nad tym wszystkim jakoś tam przyświeca, ale to no chyba już jest najmniej ważna jako taka. W tych dyskusjach często tak mi się wydaje, to są dyskusje, bym powiedział, czysto akademickie często. jest sobie można rozważać jako przykład retoryki pewnych obrony pewnych sytuacji, czy przekonywania do czegoś, ale to, nie wiem, dla, dla mnie, no mówię to, troszkę popatrzę i trochę się nad tym uśmiechnę, ale nie, nie przejmuję się tym za bardzo i nie wiem, robię to co lubię i myślę, że większość z tych ludzi tak samo patrzy na te sprawy i chce się przy tym dobrze bawić, no i A czy jakąś Amiga ma jeszcze przyszłość? No, by miała po prostu, tak powiem, no, nie wiem. Wydaje mi się, jako taki system powszechny, no to chciałbym, żeby kiedyś to może wróciło, ale to chyba jest tylko takie marzenie nas wszystkich post czy tam byłych, czy obecnych, ale czy ono jest realne, to no.
0: Ale no powiedzmy jako taki system no troszeczkę bardziej za zaawansowany w liczbie użytkowników, hobbystyczny, ale hobbystyczny z dużym plusem, czyli więcej niż, nie wiem, tysiąc ludzi na świecie, nie? Yy, yy, czy jest to realne i w tym momencie jak to, powiedzmy, osiągnąć, czy właśnie połączyć te systemy, czy na przykład yy, raczej Aros to umożliwi, czy, czy no, no wiesz, czy no... No tak, w, takiej, w takiej formie to mnie najbardziej interesuje, bo forma powrotu i zniszczenia wszystkich no to się już nie wydarzy, bo to już jest 20 lat za późno. No.
1: Mi się wydaje, że no to najlepiej by wiedzieli twórcy tych systemów, jaki oni mają plan, co im przyświeca. Wydaje mi się, że Aros jest taką... Chociażby nawet poprzez trwałość tego sprzętu, który jest wykorzystywany, to on się kiedyś skończy. Tam pozostaną te nieliczne modele klasyczne, które ciągle działają i pracują, ale w pewnym momencie i nie wiem, one się też skończą. Ile to może. Jak długo można tam naprawiać, to Pe pewne rzeczy się skończą, no po prostu pewne chipy, których już nie ma i tak dalej znikną. I pozostanie tylko Aros. <śmiech> <śmiech>
0: czyli ogólnie, żeby przetrwać, musimy się wszyscy dołączyć do Arosa i to będzie najlepsze rozwiązanie.
1: To był poniekąd żart, ale mi się zdaje, że jak tak racjonalnie by ktoś chciał wiązać jakąś przyszłość i coś jeszcze budować, to chyba no, mógłby być to dobry punkt wyjścia, ale czy tak będzie, to nie wiem
0: fajny system. Czyli, czyli, czyli polecasz, można powiedzieć. No to widzisz, to trochę po, po, mm, porozmawialiśmy o przyszłości Amigi, to raczej nie, nie, nie wygląda na naświetlaną, więc z racji, że już tak po tym planie skaczemy, to od razu mm, zapytam się, co polecisz nowy, nowo przybyłym, jeśli w ogóle cykolwiek są Amigowcom, czy mają na przykład miło wszystko zacząć od zwykłej Amigi klasycznej, i sobie tam pograć w Superfroga, Froga, w którego grałeś, czy nie? Super
1: Superfroga na pewno nie grałem. <śmiech> Przyznam się. Ja a propos nie wiem, no jak nieraz słyszę kolegów, bo w pracy mam kolegów, którzy również mieli amigę i to nawet no, dosyć duża rzesza jest tam, tych moich, moich kolegów z pracy miała. Mój szef zresztą ma Amigę chyba CD TV czy 500 kupił tą, z tej wersji takiej, yy, która gdzieś się znalazła w Indiach i przyjechała do Europy. Yy, także no, jest tam jakieś środowisko u mnie w pracy post -amigowskie poniekąd i tak nieraz sobie wspominamy, to śmieszne jest to, że każdy w pewnym momencie chciał napisać grę na Amigę. To tak klasyk normalnie mi się wydaje. No tak. Y... No ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś by zaczynał od Amigi to dobrze jest poznać korzenie. Y... Od czego to się zaczęło i chociaż zobaczyć, czy popracować. Także nawet świeże Amigowcy namawiam, żeby gdzieś sobie tam poszukali tej starej Amigi u kogoś, czy gdzieś pojechali na jakieś party i zobaczyli jak to było. Fajne, fajne.
0: Hmm. Lub może win -łe. Na przykład, no bo to jest też proste rozwiązanie, no? Tak,
1: a nawet joysticka nie ma takiego, co by to był jak e, kiedyś Joey Maty czy quitshoty, czy coś takiego, no, nie wiem, to jeszcze u niektórych to funkcjonuje z tego, co czytałem.
2: Mm.
0: Czyli, czyli raczej od Amigii Kasystein zacząć, a,
1: znaczy, a rozumiem, poznać, że ja, poznać jako, ja bym tak to widział poznać jako pewnego rodzaju dziedzictwo, które istnieje jeszcze i funkcjonuje no nie wiem wydaje mi się, to znaczy ja bym polecał Arosa yy, tak, wydaje mi się, że no, najbardziej dostępny jest chyba, nawet poprzez to, że Szybko go można uruchomić bez większych problemów, na każdym komputerze, nie?
0: Także można... No tak, to, to, się, to się zgadza, bo to wystarczy... Nie
1: potrzebuje do tego żadnego sprzętu. Oczywiście też fajną zabawą pewnie jest kupienie sobie jakiegoś przechodzonego Macbooka, czy Powerbooka i uruchomienie na nim morposa Też pewnie jest, to dużo radości daje, więc... Każdy musi chyba obrać sam drogi, ale namawiam na Rosel, naprawdę fajny system.
0: Hmm, powiedz mi wobec tego właśnie teraz tak wracając do tego użytkowania arosa, skoro on lata na Intelu więc jest teoretycznie jedną z szybszych platform jak tu wygląda nie wiem czy użytkowałeś na przykład internet przez, przez Arosie, przez te OWB czy tam są jakieś chrupnięcia, bo no myślę, ja, ja na przykład na Pegasusie pod OS4 system chodzi dobrze, ale w internecie, no mam chrupnięcia na, na nie wiem, na stronach Google czy coś, no bo to są strony już zrobione, no tam się nikt, tak jak mówiliśmy, no pewnie się nikt tym nie przejmuje, no bo mamy XXI wiek, no i przestaje Kogokolwiek interesować, jakaś tam super optymalizacja, no bo to nie ma w sumie chyba sensu, też, nie? Z racji, że sprzęt jest mocny obecnie. Jak to wygląda właśnie pod Arosem? Z racji, że to jest tani, szybki Intel, nie wiem, filmy HD i takie tam rzeczy.
1: No tego, tego akurat nie, nie pomyślałem, żeby nawet korzystać z tego. Korzystałem z tak, na pewno PPA chodzi dobrze. Na pewno wszystkie strony te związane z Arosem, bo one chyba nie za bardzo są w tych nowoczesnych technologiach wykonywane. Chodzą bez problemu. Wydaje mi się, że one WP włączałem, ale tam już się zaczynają jakieś rzeczy no pewnie nie chodzić. Pewnie z Fleszem związane i tak dalej.
0: A czy to też pewnie jest OWB już jest trochę starą przeglądarką, bo to ona jest, w arosie jest chyba Morfoy jest ma troszeczkę ociupinkę nowszy chyba rewizja ale to są tam drzazgi a, a już teraz są problemy chyba z Google nie jest OWB już nie obsługuje Google nie można się chyba zalogować
2: no tak, bo ja
0: już tak. też nawet na, na blogera wiem że nie można się zareagować jak ktoś bloga pisze ale ale no to, to jest właśnie to co mówiliśmy o tych przeglądarkach że no, to jest, jak ktoś nie będzie wydawał u nas wami w świecie przeglądarki, nawet bazując na tym, QT, co, co powiedzmy dwa miesiące nowej wersji, nowego silnika, no to się skończy tak jak OWB, które ma, nie wiem, rok czy dwa lata, i za pół roku będzie się nadawało do niczego zupełnie, no bo co.
1: No, yy, powiem tak, jak yy, ja, jak odpalałem na laptopie, yy, wcześniej i jak odpalałem, to pracowałem pod emulatorem na, na Windowsie. Mhm. Jak on się tam nazywał, ten emulator? Zaraz powiem, tylko w VirtualBoxie. Hmm. No, bo, bo jeszcze nie wspomniałem o tym, że super dobrze działa Icaros, czy w ogóle Aros pod VirtualBoxem, także.
0: Ja, ja mam tak zrobione. No, no to, właśnie. To faktycznie... jeżeli
1: ktoś by chciał po, wypróbować, to też dobry sposób, żeby to sprawdzić. No hmm. działa bardzo dobrze, to miałem troszkę słabszego, yy, jakieś tam Intel 840 czy 8400 czy coś takiego to no, jak on się uruchamiał, to troszkę to trwało. Już takie było dłuższy moment uruchomienia, ale potem w pracy to raczej tak dosyć sprawnie to działało. Tam nie, 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 to ja też jak mówię, nie chodziłem specjalnie po stronach, ale nie, nie widziałem jakichś strasznych dłużyt, żebym musiał czekać maksymalnie na coś w miarę wygodnie.
0: Ok, powiedz mi jeszcze jak tam wygląda powiedzmy pod um, sprawa z oprogramowaniem po oraz bo o tym, że już wiemy, że nie ma jakiegoś pakietu biurowego, a wiemy, że jest OWB eee, jak nie wiem no temat gier, zapytam się, nie wiem czy grasz pewnie nie, nie grasz jak programujesz bo nie masz czasu, ale eee, no um, mo, pewnie
1: lubiłem sobie pewnie coś tam wiesz czasem pograć na Amidze w Black Crypta, bardzo lubiłem grać a of the Beholder, czy jakieś tego typu gry. A ogólnie jakieś RPG wolałem niż tam, aczkolwiek Moon Patrol, czy, czy nie pamiętam jakieś takie, że graliśmy z kolegą na spółkę, on leciał helikopterem, ja jakimś tam jechałem na dole, transporterem czy odwrotnie, to też grałem pewnie, nie? Fajnie, nocki się zarywało przecież bardzo często. A, a to dzisiaj tak. jak chodzi o Arosa, to no jest masa y, przeniesionych gier z PC, które działają. Y, to są przeważnie gry y, działające jakoś tam w trybie DOSa, czy, czy nie wiem, czy nawet z Windowsa też poprzenoszone, ale takie wersje Jakieś otwarto źródło, źródłowe z reguły. Jest, jest dużo przeniesionych gier, więc naprawdę wybór jest duży. Oczywiście to nie są jakieś tam klasyczne tytuły, które znamy z PC czy tak dalej, aczkolwiek Doom Trójka jest przeniesiony na Arosa, no i jako taki. Standardowy, powiedzmy, czy gra jedna stopowych, może pokazać możliwości graficzne, jakie można uzyskać na Arosie. Czyli, jeżeli ktoś by chciał sobie popatrzeć, jak działa 3D, no to jak najlepszy sposób, żeby to sprawdzić, to właśnie uruchomić Duma, nie trójkę.
0: Mhm. A te gry znajdę na właśnie Aros Exec? Czy, tak, czy... tak.
1: A też y, tam wiem, że na, na przykład jakiś chłopak y, przenosi. No już chyba z 20 gier sobie z, yy, przeniósł na AROSa, to ma nawet jakąś tam swoją stronkę, na której to wrzuca cały czas. To tam nie podam teraz adresu, bo nie, nie pamiętam, no ale one chyba też są na tym execu AROS, e, exec także AROS Archiv w zasadzie, także można, można sobie y, to tam znaleźć. Nie?
0: Powiedz mi, bo w sumie chyba pominęliśmy w końcu to środowisko, mówiliśmy, że w Polsce nie ma za dużo użytkowników Arosa, a więc jak już pytałem się ciebie, jak zacząć, to wobec tego trzeba się sposiłkować z zagranicznymi forami, tak? Znaczy,
1: Rozumiem? no... W Polsce Bo no na pewno jakieś,
0: pro, jakieś problemy na pewno wyskoczą. Nie? Nie, nie wierzę, że to idzie tak super gładko. No, no.
1: Z reguły to są jakieś problemy typu ze sprzętem, że coś działa, albo coś nie działa, jak to uruchomić, no to takie tam, ale to takie rozwiązania są podobne jak w Amigse, bo to działa na tej samej zasadzie, czyli trzeba odpowiednie kliki wrzucić do DEWA, czy gdzieś tam w inne miejsca i jeżeli to ma działać, to będzie działać. Za, jak mówię, jak patrzę na ikarosa, to tak de facto, jak coś nie działało, to po prostu nie działało. Tak większych problemów nie było, nie? żeby coś uruchomić.
2: Mm,
0: a powiedz mi, bo od kiedy ty używasz tego Icarosa, głównie pewnie używasz, tak? Rozumiem?
1: No tak, ja tak na co dzień to używam tej wersji hostowej pod Linuxa, z, którą sobie skompilowałem? Ale jak tak bym chciał się pobawić, to pod Icarosem ogólnie rzecz biorąc, to z nim się zetknąłem jako pierwszym.
2: Okej,
0: okay, powiedz mi jakie masz bo mi się ta, ta wersja dwa, dwa, dwójka bardzo fajnie podobał bo no, jedynka taka fajna nie była jakie jest twoje zdanie na ten temat jak to jak, bo wydaje mi się że to jest Paolo Besser to jest autor on chyba tak sensownie to rozwija jak, jak ty to tam widzisz A, bo ty to. bardziej w tym siedzisz
1: on też jest zresztą programistą jako mogę powiedzieć że rozwija tę wersję Pascala Podarosa no, Która być może w niedługim czasie będzie takim odpowiednikiem Turbo Pascala spod Dosa czy Delphi spod Windowsa, można powiedzieć. no Tak to w tym kierunku idzie i de facto można sobie w okienku odpalić takie IDE znane z Turbo Pascala. Tak mówię, ja interesuję się akurat tym, więc. Wiem, ale to jak na marginesie. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo fajnie ją rozwija tą dystrybucję, ona jest, ona jest bardzo dobrze przetestowana, aktualizowana, mamy możliwość aktualizacji przez internet, czyli jest tam jakiś update, aplikacja, którą możemy sobie uruchomić i sprawdza, czy mamy jakieś aktualizacje, jeżeli one są, to pobiera, albo możemy ściągnąć z neta i po prostu uruchomić z pulpitu. Także możliwości są różne, no i bardzo, bardzo dobrze jakby wizualnie jest wykonana i też y, bardzo dobrze przemyślana. Y, stworzy jakieś tam dla użytkownika y, katalogi do przechowywania jakichś tam swoich prac i tak dalej, może wykorzystać jedną, dwie partycje. Y, i rozrzucić tam te elementy na te partycje tak jak sobie chcemy.
2: No, mm,
0: Patrz, a taka jedna ciekawa rzecz chciałbym się zapytać, bo Aros ile, ile maksymalnie pamięci RAM wykorzystuje?
1: No, wydaje mi się, że tyle ile masz w komputerze po prostu. To tam nie, nie ma. No tak ograniczenia te ogólne chyba dla Intela, które Istnieje. Czyli to,
0: Ale to jest 32-bitowy system, nie? No to raczej chyba, nie? Tak. tak. No to mówię. Czyli to do, jest. do 4 giga, prawda? No bo to bo Amiga OS 4 wykorzystuje chyba 2 giga, a Morpho jest 1,5, więc tak się z ciekawości pytam,
1: no myślę, ile to że, może być. Jakoś tak nigdy nie sprawdzałem, a teraz chyba mam na emulatorze ustawione. Żeby nie skłamać, to zaraz ci nawet sprawdzę i powiem. E, ile mam na karosa ustawione?
2: Gdzie to tu jest?
1: Mam 24 giga twardego dysku ustawionego i 2 giga pamięci. I on to chyba całą pamięć nawet wykazuje. I 16 mega na, na grafikę z wsparciem 3D. taki jest mój wirtualny sprzęt.
0: Może no, to faktycznie, 16 mega na grafikę to teraz to mało trochę, ale, też, no, ale do pracy wystarcza. No to... Ja
1: tam sobie odpalam w rozdzielczości 1024 na 760 żeby mi się okno dobrze mieściło, tam większej nie robię.
0: No no jasne. Słuchaj, czyli...
1: Aczkolwiek jeszcze dodam, że w ikarosie można sobie ustawić full ekran. I można sobie rozdzielczość ustawić jak dla monitorów w proporcjach 16 na 9. Tak? Czyli nie tylko w, w proporcjach 4 do 3, ale można w 16 na 9 czy, czy w dowolnych. Tam nas w jakimś tam manualu do tego i Karosa jest to dokładnie wyjaśnione jak to zrobić. Po prostu.
0: Znaczy ja tam pod tym VirtualBoxem walczyłem, żeby uzyskać rozdzielczość 1920 na na 1080, ale nie udało mi się, niestety. Ale to przez Wesę, to nie wiem, może dlatego.
1: Nie, to właśnie tam trzeba sobie zdefiniować coś w tym Virtual Boxie.
0: Tak, tam przy butowaniu chyba się naciska E i coś tam, coś tam. No musiałbym może pogrzebać faktycznie, bo, no bo to byłoby fajne, żeby to sobie odpalić na pełnym ekranie.
1: No ja tak miałem, że też mam ten ekran w takich proporcjach i, i, i kiedyś sobie to zrobiłem. Teraz to mówię, to odpalam tak raczej testowo, żeby coś sprawdzić, więc bardziej mi to pasuje w okienku odpalić.
0: Okej, okay, się... a powiedz mi tak, co, co, co ty piszesz tak w ogóle, bo się o to nie zapytałem. Albo jakieś programy twoje są, można coś znaleźć, albo będzie można coś
1: znaleźć? A tam kiedyś rzuciłem jakąś yy, taką prostą rzecz yy, na PPA yy, nie, nawet egzeka chyba wrzuciłem gdzieś tam z Dropboxa można sobie było pobrać, ale zacząłem dyskusję i ona poszła w całkiem innym kierunku, w ogóle się nikt nie zainteresował moim programem, <grych> że, że tak powiem, więc nie ma się tutaj specjalnie, ale zresztą też on nic za bardzo nie potrafił, ale to chciałem takie źródła wrzucić jako przykład dla ludzi, którzy nie wierzą w obiektowe, w obiektowe programowanie, żeby sobie zobaczyli że to jest wykonalne i że fajnie można pewne rzeczy robić. tak no, Przynajmniej prosto mi się zdaje.
0: Ale w przyszłości planujesz coś, nie wiem, wypuścić jakiś program i to będzie tylko na Arosa, czy będzie też na inne systemy?
1: Znaczy ja na Amidze klasyczną jeszcze zacząłem hmm. tworzyć grę typu Black Crypt. Bo mi się zawsze tego typu gra podobała i chciałem sobie sam napisać taką grę. I doszedłem do takiego momentu, że jakby stworzyłem sobie edytor poziomów, gdzie mogłem jakby mapę edytować. I tą mapę mogłem wczytać do gry i chodzić po tym labiryncie, no i nic się tam więcej nie działo, nie wiem, także... Próbowałem to przenieść teraz na Rosa i zrobić w mój, czy tam w Zune, to się tam pod Arosa nazywa troszkę inaczej żeby to troszkę lepiej wyglądał ten edytor tych map no i tak czasem od czasu do czasu z przerwami sobie tam coś w tym dłubie. ale na razie końca nie widać tak powiem
0: okej, okay. słuchaj z punktu widzenia programisty jedną rzecz jeszcze się chciałbym zapytać, bo owego czasu to mnie tak zainspirowało do takich pewnych przemyśleń no, z Wami Kit pojawiło się mój cztery. No i wybuchła wielka afera, że to niezgodne z tam z jakimiś źródłami, że komuś coś ukradli i tak dalej. No nieważne, ogólnie, no, powiedzmy, nieprzyjemności. I czy na tym, i, i a, a propos teraz, dlatego przypomniałem mi się z tym Zune, bo Zune jest powiedzmy na jakiejś formie zgodności z mój, ale to jest kolejny znowu jakiś tam no oddzielny program. I teraz pytanie jest, czy nie lepiej byłoby nawet, bo połączenie systemów raczej nie wchodzi w rachubę, ale czy nie lepiej jest, bo to każdego o to męczę czy nie lepiej jest stworzyć, stworzyć by było jeden core team, na przykład mój, jakiś tam development, który by robił ten mój, a drugi team by na przykład pisał OWB, żeby było aktualne i później z tego team, teamu by Wypuszczali trzy porty na te systemy, i, a nie byłoby tak, że ten se pisze, tamten się pisze, tamten się też coś napisze i później jest jedna wielka awantura.
1: No, to jest problem ogólnie wszystkich chyba tych systemów otwartości źródłowych, gdzie widać, że jeżeli nie ma kogoś z pieniędzmi nad tym wszystkim, to każdy z sobie robi to co lubi po prostu. I tak mi się wydaje, jest i tutaj. ZUNE jako takie jest w bardzo dużym stopniu zgodne, aczkolwiek ono nie wszystko udostępnia to, co mówi, tam troszkę jeszcze brakuje, ale powiedzmy mniej niż więcej, bo to jakieś, nawet tam chyba jest takie wykresy, które obrazują to w procentach, to wydaje mi się, że koło coś 10% nie ma pokrycia z takich rzeczy, które się nie wykorzystuje często. Jakieś mniej, mniej istotne, powiedzmy. Czy powiedzmy coś jest, ale nie działa do końca tak jak w mój, yy, czy nie, nie, nie udostępnia wszystkiego. No pewnie jakby było tak jak mówisz, to by było z korzyścią, ale nie, nie sądzę, żeby to było możliwe. No zresztą obserwując rzeczywistość, to możemy powiedzieć, że to nie będzie możliwe. No nie wiem.
2: Hmm. Ale
0: byłoby dobre. Może kiedyś się ludzie przekonają.
1: Inicjatywy. Myślę, że lepszym rozwiązaniem w mojej ocenie jest przeniesienie czy jakieś przeglądarki typu Firefox, która istnieje już i która jest na topie trendów wszystkich i i suportowanie jej na, na, na te amigowe systemy, że to by było korzystniejsze. Oczywiście część ludzi się ze mną nie zgodzi, bo powie, że to nie jest amigowe i tak dalej, no ale jeżeli byśmy chcieli mieć coś, co na bieżąco yy, yy, jest yy, jakby powszechnie stosowane, czy spełnia wszystko to, co normalna przeglądarka powinna spełniać, no to myślę, że to by chyba była jeszcze lepsza droga pod os -a 4 chyba słyszałem, że jest.
0: No jest ten Firefox, który już ma chyba 3 lata i no niby mają wrócić do jego rozwoju z racji tego, że tak jak z Mufą rozmawiałem właśnie w odcinku o OS-4 no nie do końca środowisko jest zadowolone z rozwoju tego Odyssey, bo no to się też no wolno panie,
1: ale rozwija. To, nie? to nawet racjonalnie na to patrzeć, patrzeć. Patrząc, tak? Ile osób stoi za Firefoxem i jego rozwojem, a ile osób stało za tym rozwojem tej przeglądarki Amigowej? No to są niepotrzebne.
0: Znaczy o, o, ogólnie mówimy, tak? Tak, ogólnie.
1: No nawet Fundacja Mozilla, tak. Ona zatrudnia masę ludzi, którzy to robią bardzo dobrze. Nam by tylko pozostało zapewnienie supportu, żeby to działało na Amidze. Czyli obłożenie tego pewnym interfejsem po prostu, takim graficznym, który jest zgodny z amigowym. No to mi się wydaje, że znacznie mniej roboty to wymaga niż pisanie całej przeglądarki, która jeszcze poza tym, że ma jakoś funkcjonować, to musi nadążać za standardami. No nie ma tyle osób, to nie wiem.
0: Znaczy to, to widać, wiesz, po Firefoxie to chyba tylko dwie osoby go czyli słynni bracia z teamu czerwonych to przepisywały i dwie osoby do przepisania FireFoxa bo to tam jeszcze jakieś tam rzeczy trzeba było odwrócić do systemu, żeby to chodziło, to było za mało więc już nawet samo głupie przepisanie, podejrzewam, przeglądarki no to, to, to już się pewnie nie zamyka w dwóch, tylko w dziesięciu osobach, a, a podejrzewam, że nie wiem, pojęcia ile Odyssey tą wersję amigową chyba fab tylko rozwija to też jest jedna osoba no to, puf, to czy tam no pewnie ktoś z, do skoku no to no też sami mówiliśmy jak jest w Arosie czy wcale lepiej w Amiga OS czy tam w Morph OS, raczej nie jest z deweloperami no bo to są ilości szczątkowe no to i to wszyscy jeszcze po godzinach robią
1: no właśnie no to już po tym widać że on to rozwija tego, tą Amigową przeglądarkę i yy, no nie nadąża za standardem, zawsze będzie z tyłu, mając takiego Firefoxa, moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy jakiś tam mały krok za, za, za tym, co jest obecnie na rynku, A nie wiem, inaczej no nie widzę tak, żeby to było na bieżąco. Zawsze to będzie gdzieś coś, jakieś niedostatki.
0: No, Czyli de facto można powiedzieć, że ten rozwój yy, jakiegoś tam amigowego systemu powinien iść w tym kierunku no, jednak pożyczania takich rozwiązań jak Firefox czy i, 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 no i interpretowania to jako, no bo to jest standard na całym świecie przyjęty w pewnej formie. I, 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 i czy uważasz, że Aros będzie szedł w tym kierunku?
1: Myślę, że obecnie chyba w Arosie yy, no jest troszkę mało ludzi, żeby on nawet szedł i w tym kierunku żeby takie topowe aplikacje przenosić. Ja się bardzo cieszę, że być może to kuterze zostanie przeniesione i to być może umożliwi jakieś dodatkowe aplikacje fajne na ROSa. Ale ogólnie my się, tak mam wrażenie, że dla Amigi, jeżeli by chciała być w jakimś chociaż nadążać zacząć bo bo wyznaczać trendów to nie wiem, czy ma możliwość, ale chociażby nadążać za pewnymi rzeczami, to chyba tylko w taki sposób na razie. przy Jakieś dwie, trzy aplikacje, zresztą to się dzieje, no mówisz, że Gimpa przenieśli, że tutaj Firefoxa i wracają do tego, bo doszli do wniosku, że chyba innej drogi nie ma.
0: Może tak, czy to, no i teraz powstaje znowu pytanie w przypadku Arosa o te finansowanie, czy jest jakiś pomysł na to, no bo bez, bez jakichś, nie wiem, zewnętrznych deweloperów, czy coś jest to nierealne, nie wiem, jak tam ci ludzie ze strony Morph czy Amiga no to już bardziej wiadomo, bo ten, tam są te spółki jakieś, czy coś takiego, tu HP, tu Aeon i tu tam coś tu sprzedadzą, coś kupią i jakiś ten pomysł na finansowanie się jest Podejrzewam, że strasznie mizerny, no ale powiedzmy jakiś tam plan jest. A jak ty, to, to, to znowu hipotyzujemy, ale jak to ugryźć no, z takimi małymi zarobkami, no, zasobami finansowymi? Czy jest w ogóle jakaś szansa, wiesz, w przypadku na przykład tego arosa wyjścia z tego dołka, załóżmy 8, 8 deweloperów.
1: Szczerze powiem, to. Nie, nie wiem, czy jest jakaś szansa na jakieś pieniądze. Myślę, że chyba tylko poprzez takie bonty, które tam się pojawiają i ktoś rzuca hasło, zbiera się parę osób, które to popiera, a ktoś inny rzuci pieniądze, bo uważa, że warto. Myślę, że, inny, że Aros sobie doskonale radził, jak na razie bez, bez jakiegoś wsparcia finansowego i myślę, że no pomijając ilość aplikacji, która nie jest zależna de facto od samych deweloperów AROSa, to i tak wygląda na tle innych amigowych systemów bardzo dobrze. Nie wiem, wydaje mi się, że na pewno od klasyka w niczym nie odstaje, a tych współczesnych myślę, że tak jak, mówię, jak sam powiedziałeś, że nie jest tyle, a, na a czasem może i lepiej i bez pieniędzy to się dzieje. No.
0: no tak, no bo w sumie wiesz, ja już też powoli dochodzę do, do wniosku, że y, czy, czy w ogóle jest sens kupowania migi klasycznej przy jej cenach obecnych, czy nie lepiej na przykład, no bo greta sobie możesz na emulatorze odpalić, czy to pod Windowsem, czy nawet pod Arosem, czy po czymkolwiek i pff, masz te same przeżycia.
1: No bo to jest... <laughs> Kwestia do rozważenia, czy chcę być kolekcjonerem, bo to już ja uważam, że Amiga klasyczna to już jest sprzęt kolekcjonerski, to już nie jest sprzęt użytkowy i tego tak nie należy traktować.
0: Tak? No tak, 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 tak. Odpalać się, no w sumie tak jest ja tą swoją kę 1200 to już w ogóle nie odpalam, a 2000 to odpalam raz na jakiś czas, ale chyba też przeniosę się na emulator, jeśli w ogóle... A zresztą i tak wszystko na OS 4 mogę zrobić, więc to mi jest, ale no to już jest taki klasyk, nie? No to...
1: no, dla mnie to wyglądało tak, że miałem Amigię, na której coś tam robiłem, a tak jak naprawdę chciałem popracować, to i tak włączałem PC, więc to, to tylko, to, to i to było ileś lat temu, a w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę komfort, no to pracy, no nie mówię zabawy, bo bawić się, bo pewnie można dalej, fajnie nienawidzę no to nie, nie wiem, to tylko Aros powiedzmy i te systemy na w miarę jakichś mocnych procesorach zapewniają jakiś komfort pracy, który jest możliwy do, czy do akceptacji dla człowieka, jeżeli miałby na tym pracować dzisiaj współcześnie. No nie możemy czekać, że coś kliknę i czekam 10 minut, a się odbrysuję.
0: Hmm. Raz, raczej. Słuchaj, jeszcze hmm, chyba wrócę do pytania Endera czwartego, bo nie do, nie, nie do... Kończyliśmy jego, ile z tymi użytkownikami AROSa -A jest ich stosunkowo mało i powiedz mi, z czego to może wynikać, bo tak, sprzęt jest, tak jak on tu zauważy słusznie, sprzęt jest praktycznie za darmo, system jest za darmo, a użytkowników jakoś nie ma za dużo.
1: No, dlatego, że większość obecnych użytkowników Amigli, wydaje mi się, to kolekcjonerzy, tak czy siak. Czy oni mają Morpho czy oni mają Amigę? Jak patrzymy na PTA, to niektórzy mają po kilka amik nawet. I ileś tych kolekcjonerów tylko może być. A z Arosem myślę, że są ludzie powiązani bardziej tacy, którzy. No jakby chcą coś zrobić, czy pobawić się, czy nie wiem, czy sobie coś narysować w dawnym stylu, ale trosz, troszkę wygodniej, troszkę szybciej troszkę lepiej i troszkę taniej, no tak mi się to zdaje, przynajmniej ja tak o sobie myślę, nie wiem, jak, czy wszystkimi to powoduje, ale mną to tak powodowało, że nie chciałem wydawać yy, ileś tam pieniędzy na komputer na którym, no, z którym miałbym problem, bo ani, nie wiem, ani internetu, ani nic, nawet jak coś zrobisz, to teraz ciężko to przenieść gdzieś dalej, wysłać, czy cokolwiek, jak weźmiemy Amigę na przykład 1200, no to tak naprawdę zostawiam ci dyskietki albo odłączenie twardego dysku i podłączenie gdzieś innego.
0: Znaczy, no nie wiesz, już troszeczkę też nawet jest lepiej, bo już można sobie kupić USB, a, a mimo wszystko, tak jak narzekamy na te przeglądarki w tych systemach NG, no to jednak miło to wszystko, że te OWB jest przestarzałe, no to i tak jest w porównaniu do jakiejkolwiek amigowej Przeglądarki w stylu A Weba czy coś takiego tysiąc lat świetnych do przodu, więc coś na tym zrobisz, tylko że no, wynika to z tego, że to się nie rozwija w takim tempie, i, i wiesz, no, ludzie zgłaszają problemy z, z, a to na początku było z blogerem, a teraz zaczynają z, z problemem z logowaniem się do usług Google. No to A wiesz jednak konta Google, no to Gmail'a, i tak dalej, to podejrzewam, że pół y, świata ma. No i to, to, to już jest problem w tym momencie, nie.
1: To myślę, że takich problem, problemów będzie coraz więcej, i yy, no coraz trudniej będzie jednej czy dwóm osobom za tym nadążyć. Dlatego mi się wydaje, że po prostu trzeba korzystać z tego, co już ktoś daje i tylko to suportować na no, ten system nasz. Chyba...
0: Albo, albo mieć takie rozwiązanie, jak już wspominaliśmy o tym Aresie, co jest startowany przez tego DOSBoxa na Linuxie, bo to też, też ci umożliwia użytkowanie jakichś tam programów, których brakuje, nie? Może taka hybrydka.
1: No, to, tak. To jest i jest to jakieś wyjście, ale to wszystko, tak jak na to patrzę, to jaki ktoś ma cel? Ja chciałem sobie popisać Programy w środowisku amigowym i znalazłem takie rozwiązanie przy pomocy Arosa i jestem bardzo zadowolony, się wygodnie.
0: A powiedz mi, w czym ty piszesz, a w czym się pisze na Arosie o tak ciekawości, bo ja się nie znam, ale tak się zapytam, nie. może ktoś będzie.
1: Cały system jest robiony na pewno w C I chyba nie wiem, czy jest obiektowo wykorzystywane. Wiem, że aplikacje niektóre. Stricte pod Arosa są pisane e, obiektowo. Na przykład e, takie IDE do programowania, zresztą Deadwood tam widziałem w źródłach, coś w tym grzebał, e, to było opisane obiektowo. Tylko, no tak jak mówię, nie ma frameworków, czyli takich gotowych bibliotek typu Qt, które by w ten sposób pracowały i jeżeli chcesz to robić, to wszystko tworzysz od zera, tak naprawdę, na midze. E, hmm.
0: A czy czekaj, wejdzie, Aros ma swoje jakieś SDK, coś takiego, czy, czy, czy tak, yy, a, tak jak ma. A.
1: Yy, I to wszystko nawet jest w Wikarosie. Tam są wszystkie narzędzia deweloperskie. Yy, oprócz dobrego środowiska IDE. Czyli trzeba się posiłkować standardowym edytorem, który de facto i tak jest bardzo wygodny. Yy, no, ale brakuje mu paru rzeczy. No. Nie trzyma wcięć takich tam. To trochę uciążliwe jest po prostu. No, da, się, da się pisać, bo pisałem przez jakiś czas. Tak jak mówię, wszystko, wszystko z ręki i działało. Można się przy tym też dużo nauczyć przy okazji. Ja programuję to znaczy w C. Kiedyś tam jeszcze nie mówiłem. Byłem związany z taką grupą programistów blabla, bla. ona się, wizera aktywowała ostatnio i nawet coś tam wypuszczałem, jakieś oprogramowanie. programowanie. Z tym, że to już są całkiem inni ludzie chyba niż kiedyś. I pod tym, w tamtych czasach to sobie zrobiłem Mastermind, taką grę napisałem na Mige Zresztą pewnie z, ze złamaniem jakiejś licencji, bo to jest pewnie gra licencjonowana. No i napisałem ją w Pascalów, wtedy pamiętam. I to była taka jedna aplikacja na Amigie, którą wydałem od A do Z czyli była wrzucasz, masz readme, ikonkę, klikasz, wszystko działa, nie? I się Dobrze. Taka skończona, że tak powiem, bo jakieś tam e, rzeczy sobie zaczynałem i nie kończyłem często, a to akurat było zrobione. Wiem, że e, udało mi się pewnie to dzięki temu, że grając w, pił w piłkę złamałem nogę i potem przez miesiąc siedziałem w gipsie w domu i sobie, sobie kodowałem.
0: No to może teraz, żebyś był bardziej produktywny, warto się połamać.
1: No. Jeżdżę konno, więc jest szansa
0: nie nie to bynajmniej ci nie życzę. wiesz to jednak to się tak mówi słuchaj no ja myślę że ja rzucę hasłem że powoli możemy kończyć z racji tego że doszły do mnie głosy że odcinki po 3 godziny są niesmaczne że tak powiem a już mamy półtorej godziny myślę że można by jeszcze na temat Arosa długo porozmawiać i, i, i może jeszcze będzie okazja na ten temat porozmawiać w przyszłości, a może kogoś ten odcinek zachęci i, i będzie cię atakował na forum PPA o, o jakąś pomoc. Może będziesz kiedyś w przyszłości jakiś poradnik napiszesz, jak zacząć, czy coś. To wiesz, zawsze zawsze pomocne jest. Czy jeszcze chciałbyś coś dodać? Ja tak zapytam a propos Arosa, czy twoich wypowiedzi, czy jeszcze coś tam ci przyszło do głowy, o, o coś cię co nie pytałem.
1: No, tak chyba mniej więcej wszystko ogarnęliśmy. Nie no wiem. tak z
0: grubsza. Słuchaj, no to właściwie pozostają przede wszystkim teraz pozdrowienia, jeśli komuś byś chciał przekazać. Jakieś.
1: Ja, no to po, pozdrawiam mojego syna, Wojtka i y, moją dziewczynę. No i nie wiem, wszystkich moich znajomych, którzy mnie tam gdzieś usłyszą w eterze.
0: No, może będzie ten. W wielkiej sławy się nie ma co spodziewać, ale może ktoś przypadkiem usłyszy ciebie słyszy? jeszcze sprawdzę, tylko rozpiskę pytań za dużo nie było. Można podziękować Enderowi za, za znowu wykazanie się, bo on co odcinek zawsze jakąś tam porcję pytań przygotowuje. Więc czekamy na więcej. To było w dużej kwestii pomocne żeby tutaj coś rozwinąć. Czekaj, jeszcze tak sprawdzam, czy on coś tu ciekawego napisał Nie, no w sumie już chyba poruszyliśmy wszystko, więc mi pozostaje Tobie podziękować za Twój czas, bo już jest późno i, i dzięki, że była okazja porozmawiać na ten temat, bo nie ma za dużo osób w tej... z tą wiedzą, że tak powiem. E, e, wie, więc mam nadzieję, że to kogoś zachęci i, więc dobrej nocy i do... Do usłyszenia, może następnym razem. Zobaczymy.
1: Ja ze swojej strony też dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No i życzę dalszych sukcesów w podcastach.
0: Dobra, dzięki. Do usłyszenia. O, na razie. Cześć. A teraz zapraszam na utwór z płyty Moby'ego Raging Fire. Jest to króciutki, minutowy utwór, po którym nastąpi mała konkluzja, którą zostałem, która nasunęła mi się po temacie QT. Rozmawiony na temat środowiska QT pod amigowymi systemami, postanowiłem coś tam sprawdzić, że tak powiem sam osobiście też mam raczej przekonanie do typowo amigowych rozwiązań, aczkolwiek jednak nie abstrahuję od, od użycia GIMPA pod Amiga OS 4 czy coś w tym rodzaju. Jest to w sumie całkiem niezrozwiązanie. Tak więc stwierdziłem, że sprawdzę, co pod Qt pod Amiga OS 4 jest dostępne, tak więc idę do, do wygodnego programowania. Wsilę się tutaj e, znaną stroną dla użytkowników Amiga OS, e, OS 4 Depot, e, gdzie możemy znaleźć, niech ja sobie tutaj zobaczę, e, m.in. program Cobras. E, Ponadto był jeszcze jeden program, który teraz muszę w czeluściach niezliczonych plików odnaleźć. Eduk to jest kolejny program IDE oraz chyba najbardziej znany. Ja nie pracuję w tych środowiskach, ale wydaje mi się, że przynajmniej z nazwy: Eduk Develop. Więc faktycznie można przyznać, że port kutena Arosa może dodać mu kilku ciekawych programów. Dla bardziej zwykłego użytkownika. Interesujące mogą być przeglądarki, które, muszę przyznać, po bardzo krótkich testach jednakże, wypadają lepiej niż Odyssey, na, przynajmniej na usługach Google. Nie ma jakiegoś tam większego problemu. Na przykład na Odyssey web browser nie działa Blogger, na czym bardzo ubolewam. O, o dziwo na przeglądarkach, które też datą, można powiedzieć, są nie najnowsze, to jest, dwa, to jest 2013 rok. I sprawdzę jeszcze jedną. Tu Internet Pro 2014 rok, więc roczny dwuletnie przeglądarki. Poza tym w pakiecie QT w katalogu demo też jest browser dodany i on też obsługuje blogera, oczywiście jest mały feler pod tymi przeglądarkami. Ja niestety przy próbie dodania obrazka następuje wysypanie się programu. Nie wiem, czy to jest spowodowane, może moją konfiguracją, a co jednak nie zmienia faktu, że przy próbie e, przeprowadzania na Odyssey czy NetSurf e, no jest to w ogóle niemożliwe, żeby się do blogera zalogować. Więc jest to jakiś plus, jest to jakaś nadzieja. E, można powiedzieć, że wniosek stąd taki, że przeglądarki może wypadałoby jeszcze raz wymienić, jakie są dostępne ze środowiska QT. Jest to Internet Surfboard. Ponadto jest to jeszcze QT Web i standardowy w pakiecie instalacyjnym browser, które wydaje się obsługują lepiej standard normalnego internetu nie będę wnikał, która lepiej obsługuje HTML5, coś tym rodzaju, dlatego, że dla zwykłego człowieka nie ma to absolutnie znaczenia. Dla zwykłego człowieka jest ważne, co działa. I możliwe, że teza postawiona, że program przeportowania takich kluczowych, standardowych programów wiodących systemów operacyjnych jest tą drogą, którą powinniśmy przyjąć, a nie żeby rozwijać swój, który no, ciężko będzie mu nadarzać, aczkolwiek jednak <śmiech> nie da się ukryć, że Amigowy program typowo y, też ma swoje zalety. Y, choć to może być po prostu przyzwyczajenie starszych użytkowników do takiego typu programów, a nie nadążanie za technologiami. Kwestia pozostaje do dyskusji, do której zapraszam. Na razie.